0: Welkom bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Voorwald.
1: Hallo MedeGamergeeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gamergeeks-podcast, de wekelijkse talkshow van Gamergeeks.nl, waarin ik en een MedeGeek je graag bij praten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit de beste sjecher die je maar kan wensen, ook vanaf thuis. Het is Jasper hallo.
0: Namaste. Namaste.
1: Oh, je denkt, uh, we zitten toch opgesloten, laat ik maar een nieuwe taal gaan leren. Een ik, beetje, ben,
0: uh, ik ben helemaal zen, young, uh, Oh. Ik ben helemaal zen. Dat is beter dan paniek, yeah. paniek! Ik, ik heb uh, lekker in de yoga gezeten en ik ben nog nooit zo zen geweest. Nee, dit serieus? Nee, dit is echt bullshit. Oh, cool okay. Maar ik vond het gewoon een leuk begin. <lacht> Oké, okay, ja. We oh, uh, <laughs> moeten toch iets origineels in plaats van elke keer hoi, ja, hallo, hier ben ik weer. Weet je al, we moeten uh, blijven vernieuwen. Nou, over dingen
1: thuis doen. Ik heb dus serieus gezocht naar Ring Fit Adventure. Oh? Ja. De dingen zijn toch overal uitverkocht? Daarom. Dat is het punt waar ik op wilde komen. Oh. Is er is een <laughs> stukje Nintendo bullshit waar we de show mee openen. Um, Ring Fit Adventure is zeg maar het Wii Fit, maar dan voor je Switch. Mm
0: -hmm. En
1: um, voor wat ik er tot nu toe van gezien heb, vind ik het eigenlijk wel heel leuk. Want het is veel meer een game. Uh, ...omhult door een fitnessding. Het is echt een fitnessgame, weet je wel? Er zit een ja. heel RPG-systeem achter... ...en het ziet er kleurrijk uit... ...in plaats van dat, van dat statische grijs-wit... ...wat wie Fit had, weet je wel, toen de tijd. Dus ik, ik, ik zag van de week ook weer een stream... Uh, ...van iemand die dat aan het doen was... ...en dat zag er natuurlijk belachelijk uit... ...maar toen dacht ik, ja, weet je... ...dat belachelijke is tot daaraan toe... ...maar hij gaat er wel van zweten... Hè? ...en in deze... Ja. Hè, in, de, ...in de tijdperk waarin we ons opsluiten is het toch wel fijn om dan net dat extra beetje beweging te krijgen. Ja,
0: precies. En bij Wii bij, heet, hoe heet het dan? Ring Fit Adventure... Ja. ja. Uh, ja. Daar, ik wou Wii Fit Adventure zeggen, maar dat is het helemaal niet. Ring Fit Adventure, daar ben je ook daadwerkelijk nog een game aan het spelen. Daarom. En bij Wii Fit was je meer echt aan het trainen op je Wii, zeg maar. Ja,
1: daar had je wel minigames, maar ja, dat, daar zat dan minimale beweging in, weet je wel. Dat was gewoon alleen hm. maar... Op je balanceboard een beetje staan. Maar inderdaad, wat je al zegt, die shit is overal uitverkocht. Nergens kan je Ring Fit Adventure halen. Behalve op marktplaats, natuurlijk. Maar daar vragen ze er, ik maak geen grap, 150 euro voor. De, de normale prijs is 80 euro.
0: Voor alleen die ring?
1: Nee, nee, voor wel met de game erbij en zo. Oh, maar okay, okay. Gewoon het pakketje wat normaal 80 euro kost. Ja, wij hebben, althans, ik heb hem liggen. Haha, 150 euro, Biage. Ja. Schandalig, belachelijk. Hm. Mm. Goed, dat wilde ik even kwijt. Hallo, welkom bij de 126 e aflevering van deze Talks over in het vooral hebben over uh, videogames en in combinatie met fitness als dat uh, hè, van toepassing is. Deze show kan je natuurlijk krijgen op je favoriete zien zoals Google Podcasts, Apple Podcasts en Spotify. Of welke andere podcast heb je dan ook gebruikt. Tik in Gaming Geeks Podcast en dan vind je ons ongetwijfeld. Uh, laat ook een recensie achter, 5 sterren, 10 out of 10, als dat kan. Er is ook een videoversie op youtube.com en wij streamen dit live op onder andere twitch.tv slash gamergeeks live. Datum van de opname is 13 april 2020. We zitten in wijk, ja. wijk, wijk, week 5 van uh, de intelligente lockdown, zoals dat genoemd wordt. Uh, in de coronacrisis van 2020, mocht je dit ergens in de toekomst, uh, verre toekomst beluisteren. En
0: uh, twee dagen van de oorspronkelijke Cyberpunk 2077 release date.
1: Dat is wel echt hashtag sad, natuurlijk. Oh.
0: Ja. F's in de chat, alsjeblieft.
1: FFFFFF. <laughs> ja, eh. Uh... Dankjewel. Jij zei dat vlak voor de show. Het had ik ook zoiets van. oh ja. Die release datum zou deze week zijn geweest.
0: <laughs> zou woensdag zijn uitgekomen, want we nemen dit op maandag op. Ja. Woensdag zou het, uh, zou het uitgekomen zijn. En ja, ik zit toch wel een beetje in een soort verdrietige vibe daardoor. Zo. Het ja. is echt de game waar ik dit jaar naar uitkijk. En gewoon bam. September. Maar wees blij dat het niet door.
1: Uh, dat vind ik dan weer. Dat doet mij dan weer deugd. Dat ze het een paar maanden geleden hebben uitgesteld. Vanwege omdat ze de game gewoon wilden polishen. En niet door wat er in de wereld aan de hand is met nou ja. Ja, hè, uh, corona en dat soort uh, gebeuren.
0: Ja. ja, er is uh, ooit zo'n uh, Japanse developer geweest, geloof ik, die zei van. A rushed game is forever bad, but a delayed game that is, is eventually good of zo.
1: Ja, Shigeru so Miyamoto heeft dat ooit yeah. een keer gezegd. Natuurlijk in, de, de, in, de, in het tijdperk van day one patches en updates is dat uh, ook helaas. Bullshit! Maar ja, het, uh, het, het is zeg maar een uitspraak die er continu inderdaad bijgehaald wordt op het moment dat er een buggy, duidelijk niet afgemaakte release ja. <laughs> komt. Oh, ja, ja, ja en het als het dus
0: games worden uitgesteld ook.
1: Ja, dat, nou ja, dat vooral. Ja, ik, ik, heb, ik ben ook altijd liever van het... Het is vaak kut natuurlijk, dat je langer moet wachten. Ik had dat helemaal met Doom Eternal afgelopen najaar. Toen ja. Ja, kon je mij bijna jankend uit het hoekje sleuren. Um, geen idee wat dat voor opmerking was. Maar um, ja, de, daar baalde ik ook van. Maar goed, het is best wel een polished game ook inmiddels. En dan merk je toch wel dat een paar maanden ineens echt het verschil kan maken. Er is ook een... Nee. Uh, uh, volgens mij was dat met IGN toen de tijd... Toen had Naughty Dog een interview gehouden over The Last of Us. Die werd ook een paar uh, maanden van tevoren nog een paar maanden teruggepusht, um, En dat was achteraf, zeiden ze van ja, maar dat heeft echt wel gewoon het verschil gemaakt tussen een goed spel en de game die het uiteindelijk werd. Dus yeah. laten we hopen dat hetzelfde geldt voor Cyberpunk en, en dat soort dingen. We hebben trouwens nieuws over Cyberpunk ook straks.
0: Oeh. Ja, en het, is, leuk, 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 leuk.
1: het is denk ik leuk nieuws. Het is denk ik leuk nieuws. Maar goed.
0: Uh, ik vind het wel leuk nieuws in ieder geval. Ja, oké, okay, ja, dat is mooi.
1: Uh, nou goed, uh, nu we het toch over nieuws hebben, voordat we naar het nieuws gaan, gaan we eerst naar de. De playlist. We gaan even langs de games die wij gespeeld hebben en waar we ons zegje over wilden doen. En dat zijn er uh, weer een hele hoop. Jappie, jij hebt echt een quarantaine. Een. Quarantaine-tip-tip. Tip, tip. Ja. Heb jij. Uh, opgezocht. Of althans opgezocht. Ja. Je hebt, had jij deze ook getipt in je video trouwens? Zit ik me ineens af te vragen?
0: Was uh, dit een officiële gamergeeks? Volgens, volgens mij
1: niet, oh, eigenlijk. het was geen officiële gamergeeks, corona, quarantaine, nee. what the fuck? Maar dat
0: kwam, dat kwam meer omdat ik het zo breed mogelijk wilde houden voor alle platforms. Oh, en ja. ook qua genre. En ik had Red Dead Redemption er al in zitten. En deze game is ook een open wereld waarin je... Hè, beetje een soortgelijke game, wel heel anders, maar hetzelfde ja. genre ja, zeg maar ja, binnen de games, niet,
1: denk ik. Het is niet echt een cowboy simulator. Uh, nee. nee, jij hebt opgezocht of opgezocht uh, weer zitten spelen. The Legend of Zelda, Breath of the Wild.
0: Jazeker. Ik uh, heb mijn save file met een beetje pijn in mijn hart <laughs> overwritten, it overwritten. It. It's gone. <laughs> it It's weg... gone. En uh, ik ben opnieuw begonnen. Vanaf Vanaf nul. En uh, ik uh, ben nog steeds niet langs het eerste gebied, ja. omdat ik er eigenlijk weer niet uitkom hoe ik nou van dat eerste gebied afkom. Ondanks ja. dat ik het al een keer gedaan heb. Nou ja, dat is. Uh, herkenbaar, um, ja. Voor degenen die, die het spel gespeeld hebben, die, die weten dat je op een gegeven moment een, uh, een ijsgebied in moet om daar uh, twee quests uh, te doen. Maar je moet daarvoor moet je een bepaald soort gerecht maken... waardoor je heat resistance krijgt. En um, daar heb je dus een recipe voor nodig. Maar die recipe die weet je niet. Ja, je weet twee ingrediënten, maar de derde ingrediënt weet je niet. En ik kom er gewoon niet achter wat dat laatste ingrediënt is. En ik word er heel gefrustreerd van. Maar goed, dat is ook part of the journey, denk ik. Uh, ja, dat je moet...
1: Voor degene die het niet nou, weten... The Legend of Zelda Breath of the Wild is natuurlijk de Zelda game uit 2017. Kwam uit voor de Wii U... Natuurlijk het platform waar iedereen het op heeft gespeeld. En ook een paar mensen op Switch, denk ik. Ja, een paar. Uh, dat was natuurlijk sarcastisch, zei Dames en heren, je snapt dat wel. <lacht> maar uh, ja, dit is toch wel... Uh, uh, ja, ofwel je vindt dit een van de beste Zelda-games ooit. Ofwel je vindt dit helemaal niet Zelda, maar...
0: Nee, het is, het is anders dan de voorgaande Legend of Zelda-games. Het games. is
1: meer opener dan ooit de forum. Je kan echt, ja. echt een... ...big
0: ass world gaan exploren. Het is uh, echt huge, want... Ik, ik, ...de eerste playthrough die ik heb gedaan... ...toen was ik denk ik op 20% van de game... ...denk Jesus. ik. Dus, nou ja... ...best wel een eindje in de game, maar nog niet... ...super ver. En, um, ik, ...ik had echt het gevoel... ...dat ik... ...echt nog niks gezien had. Dat, nee. er, er was nog zoveel plekken... ...waar ik niet geweest was.
1: Maar en heb je nu ook ik vond, dacht van, nu, holy shit. Nu speel je net voor de tweede keer... Mm -hmm. Heb je dan nu ook inderdaad het gevoel dat je denkt. Of, of ben je überhaupt een andere kant opgegaan? Of heb je echt, merk je dat je gewoon exact dezelfde stappen neemt dan de eerste keer?
0: Um, nou, ik ben dus nog niet langs de tutorial. Dus tussen ja. haakjes. Het is een beetje het tutorial-gebiedje waarin.
1: Oh ja, uh, ja, ja dat hele ja. grote stuk dat je denkt: Jezus, wat is dit een grote wereld? Wauw, je gaan we echt een ja. groot avontuur beleven. En dan gaat vervolgens die kaart open na. Pak een beetje tien uur en dan is het van... Haha, nu begint het. En dan denk je... Wat? Ja, precies.
0: <laughs> What ja. The fuck ja Daar ben ik dus nu nog niet voorbij. Maar ik, ik merk gewoon nu alweer... Dat ik over, overweldigd word... Door hoeveel informatie... En hoeveel shit er op je afgevuurd wordt... In, de, in die eerste paar uur. Van, oké, okay, je kan... Craften. Uh, als in, je kan eten craften. En daarmee je, jezelf healen. En als je dat goed doet, dan krijg je meer hartjes. Maar als je het slecht doet, dan... Ja, kan je misschien uh, geïnfecteerd raken met allemaal gekke poison shit. Uh, je kan uh, items uh, oppakken en uh, kleren vinden. En ja. Weet ik het allemaal nog. Het, het is eigenlijk te veel om op te noemen wat je kan doen. En dat wordt in die eerste paar uur wordt dat je allemaal uitgelegd. Best wel stap voor stap eigenlijk. Dus dat is wel heel goed. Um, maar ook heb ik zoiets van, holy shit, hoe ga ik allemaal onthouden dat ik dit allemaal kan doen? Nou,
1: dat, dat ik er allemaal rekening mee hou. Daarom, daarom weet ik ook gewoon nu al. Eh, ik ben zelf... Um, wat minder enthousiast dan volgens mij de gemiddelde Nintendo-fan... over Breath of the Wild. Maar dat verandert misschien als ik een tweede keer ook ga spelen of zo. Omdat ik er met een totaal andere mindset nu waarschijnlijk in ga. Mm -hmm. um, mijn grootste probleem met Breath of the Wild is... dat het gek genoeg te open is. Op, op een rare manier. Dat je letterlijk zoveel kanten op kan. En ik ben zo'n... ...idioot, noem maar een scrub, whatever. Maar ik kan heel veel voldoening halen uit... ...oh, er staan gewoon tien vraagdekjes op de kaart. En die ga ik wegwerken. En zo werkt ja. Zelda helemaal niet. En dat is natuurlijk ook aan de ene kant waar de charme vandaan komt. Ook vooral van het zoek het lekker uit. He, ga maar dingen ja. proberen. Dat, is, dat vind ik vooral indrukwekkend van Breath of the Wild. Dat ik dan YouTube-video's zie met... ...wacht even, je kan vier ballonnetjes op een grote steen zetten... ...en die gaat dan de lucht in. Want dat is de logi dat is letterlijk game logic, zeg maar. Ja. Yeah. En daar kan ik dan wel weer heel hard van genieten. Alleen, het is zo'n... Um... Ja, het is, dit is ook zo'n game. dat Als ik hem ooit weer ga oppakken... moet ik ook mijn save game van 40 uur verwijderen. Want ik heb geen idee wat ik kan. Ik heb geen idee waar ik was. Ik heb geen idee waar ik naartoe moest. Of wat ik wel... Wat je aan het doen
0: was. Ja. ja,
1: geen idee. Dat is echt een van die... Zo'n typische game is dat. En dat, dat raad ik ook heel veel mensen aan. Um, ik was toevallig naar en andere podcast aan het luisteren, uh, die niet game gerelateerd was. Dat heet man, man, man The Podcast. Het is hilarisch als je zeg maar een podcast tip van Yours Truly wilt. Ga dat luisteren, want het is echt super grappig. Maar die had dus ook over hè, quarantaine, bla bla, bla bla bla. En een van die gasten die zegt op een gegeven moment... Ja, ik besloot dus om mijn Playstation 3... Nou, moet je nagaan. Weer eens van, uh, van, uh, van de zolder af te halen. En ik snapte er helemaal niks van, joh, wat een kutzooi en die controle, ik weet al die kutknopjes <laughs> niet meer. Die, die is aan het klagen, jongen, een echte boomer. Oh, ik snapte de knopjes niet. En ik heb zoiets van, ja, maar als je na zes jaar een game weer gaat oppakken en je zit in het midden van het spel, dan gaat die game er natuurlijk vanuit, of de designers, dat je dingen weet. Weet je wel? Yeah. Nou? Omdat je het speelt. Maar ik denk ook zeker bij Breath of the Wild dat je dan al die trucjes vergeet, lijkt me.
0: Ja, dat, nou ja, zeker dat. En um, ik heb ook ter voorbereiding, zeg maar, ja. van Breath of the Wild, heb ik wat <laughs> video's gekeken op, op YouTube van mensen die echt pro zijn in dat spel, weet je wel, niet 100%, 100 hebben. En die zeggen van ja, dit zijn uh, tips voor beginners. Als je nou gaat beginnen met Breath of the Wild, dit moet je, dit moet je doen, zeg maar. Ja. En uh, nou, in een van de eerste, ja, in het eerste gebied waar je komt, uh, daar zit op een gegeven moment een soort hidden boss fight. Um, Spoilers. en ik heb in de eerste playthrough die ik gedaan heb uh, had ik geen idee hoe ik dat ding moest verslaan en um, ja ik had echt zoiets van nou ik, ik loop gewoon langzaam het is een optionele boss fight zeg maar en ik had echt zoiets van nou ik weet gewoon niet hoe ik dat ding moet aanvallen hij krijgt gewoon geen schade van mijn aanvallen blijkt nou je moet op zijn rug klimmen en bovenop hem zit een soort kristal en dat moet je raakslaan met je zwaardje. Ja. Nou, als je mij dat niet verteld had, dan had ik dat niet geweten.
1: Nee, hey, maar dat is, dat is creatief denken, dat is, uh, En dat is
0: inderdaad... The way of the game, hoor. Daar, daar, de, daar deel ik, denk ik, jouw jou, jou kritiek wel in. Het, het houdt absoluut je hand niet vast. Ook niet tijdens de eerste paar uur die je speelt.
1: Nee, nou ja, oké, okay, weet je, waar, waar dat een game heel open is, is voor mij één ding... Wat ik echt frustrerend vond aan Breath of the Wild is dat ik een berg zie. En dat er een soort van duidelijk pad gaat naar een top van een berg. Dat maakt even niet uit waar. Maar dan ga ik daarheen en doe ik dan volgens een uur over om daar te komen. Hè? Want je kan klimmen en dan vijanden die ik nog nooit eerder had gezien. Waar ik dan echt wel even moeite mee heb om, weet je wel, om, om, om die te verslaan. En dan denk ik, wat de fuck gebeurt er allemaal? En volgens is er dan een kist. En dan zit daar een zwaard in. Maar ja. het probleem met wapens in deze specifieke Zelda game is dat die breken. En wanneer ze gebroken zijn, zijn ze ook gone. Gone with the wind. Behalve als het gaat om de Master Sword, maar...
0: Nee, dus ja, je ik, kan ze niet repairen.
1: Nee, dus ik heb dan heel vaak zo'n idee. Dat ik denk, oké, okay, ik heb tussenjuist anderhalf uur gespendeerd om iets te krijgen wat straks weg is, weet je al? En ja, precies. Is, maar whatever. Oké, okay, nou, uh, maar, maar uh, je, je, gaat er weer, je gaat er nu alweer mee door, en zo. En je ja, gaat, uh,
0: ik, ik zit er wel lekker in nu, en ik denk van, nou, ik heb, uh, ik, ik ben weer even toe aan zo'n game, weet je wel, waar je gewoon even flink, flink wat uur in kan spenderen, en die ik ook nog niet uitgespeeld heb. Want het is natuurlijk heel makkelijk om een game te gaan spelen, die je al een keer gespeeld hebt, omdat je weet dat die tof is. Maar ik had wel zoiets van, ik wil gewoon iets nieuws, en iets wat ik nou ja, het is niet helemaal nieuw natuurlijk. Maar iets wat ik nog niet heb uitgespeeld, wat ik weer wil oppakken.
1: Ja, dat ervaar je dan. Ervaar ja, je dan dus niet. Meer.
0: En het voordeel van Breath of the Wild is dat het er natuurlijk op de Nintendo Switch speelbaar is. Dus ik kan lekker met mijn Switch in de tuin gaan zitten. In het zonnetje, in thuisquarantaine en die game spelen. Ja, ja. Nou ja, beter kan niet, lijkt mij.
1: Nee. Um, een game die ik heb gespeeld. Dit is iets wat nieuwer. Ehm... Um... Ik heb een paar weken geleden heb ik het gehad over... Ori. Ori en the Blind Forest was dat. Um, die had ik uitgespeeld. Hartstikke leuk. Dus het werd natuurlijk tijd om het vervolg te spelen. Ja. Ori en the Will of the Wisps. Um, Volgens mij hebben wij het
0: hier samen de vorige keer over gehad.
1: Dat zou heel goed... Nou, niet de vorige keer zou dat geweest zijn, maar dat is... Een nee, maar een paar, paar
0: afleveringen keer.
1: terug. Um, ja, ik, ik heb hem eindelijk opgepakt. Uh, het duurde even, maar ik had hem. En um, nou, mocht je niet weten wat het is... Uh, Ori is een, uh, de eerste game. The Blind Forest dus. is een 2D-platform game. Um, een beetje met Metroid-achtige elementen erin. Dus, oh hé, hey, je hebt nu een power. Nu kan je op die plekken komen. En voor sommige plekken moet je heen voor het verhaal. Maar andere, er zitten weer upgrades in. En puntjes die je kan verzamelen. Jee, yeah, Ehm um, Het ding wat ik had met The Blind Forest, dus de eerste game... was, uh, Ja, het was heel leuk... En het was prachtig. En de muziek was uh, geweldig. Alleen ja, de gameplay, de combat was een beetje meh. en uh, Ori voerde een beetje zweverig. Letterlijk, by the way. Dat je niet helemaal de controle had over de sprongjes en zo. Ori and the Will of the Wisps is nu uit. Uh, wordt gemaakt door hetzelfde team natuurlijk. Moon Studios in dit geval. Um, is uitgekomen op Xbox One. En PC. Uh, PC is overigens ook Steam. Wat super chill is hey. in dit geval. Dus niet alleen maar die Xbox, Microsoft Store, whatever. Yeah. Uh, maar Steam ook. En uh, voor degene die dit uh, gratis willen spelen... Of ja, gratis. Je betaalt er dan natuurlijk indirect voor. Maar hij is ook op Xbox Game Pass. Um, en dit is er eentje die ik 100% aanraad om te spelen. Want dit is me toch een prachtige game, jongens. Ik zit zo hard te genieten van dit spel. Dit is niet normaal. Het uh, verbetert eigenlijk alles wat uh, ik niet goed vond aan Ori 1. De, de combat is veel beter. Uh, de controls van het springen lijkt veel strakker te zijn. de het tempo zit er sneller. Zit, het, je krijgt wat sneller powers zeg maar. Um, mm -hmm. En dat is goed, want heel veel powers die je krijgt... zijn afkomstig uit Ori 1. Maar daar waar je de helft van het spel zonder een bepaalde kracht deed... krijgen die in Ori and the Blind, of de uh, Will of the Wisps, die nieuwe... krijgen die best wel snel. Zodat je daar veel sneller mee kan spelen. Um, dat is fijn voor degene die de eerste al gespeeld hebben natuurlijk. En um, ja, wat deze game kenmerkt wat mij betreft... is niet alleen de toffe gameplay... maar de sfeer, een magisch sprookjesbos... waar jij als magisch lichtgevend wezentje in rond springt, vliegt.
0: Het klinkt een beetje als de droomvlucht.
1: Ja, maar dan een wel <laughs> iets wat meer Disney... Oh ja. Als in, deze game is niet bang om je aan het janken te krijgen. Of zeg maar nee, iets precies. heel schattigs neer te zetten. En dan daar iets heel gruwelijks mee te laten gebeuren. Je weet wat Disney.
0: Eh? Ja, is uh, Bambi bijvoorbeeld.
1: Ja, een beetje Bambi effect heeft het <laughs> aan het begin. Dat was bij <laughs> Ori 1 ook al het geval. Maar um, ja, het is zo mooi dit jongens. Dit is zo prachtig in elkaar gezet. De, de art van deze game is echt... Het is ziek bijna. Het is echt ziek hoe, hoe mooi dit is en hoe lekker het allemaal in elkaar overloopt. En wat daarbij de, het grootste compliment is aan die artstijl... is die fantastische muziek. Die um, ja wel echt een nieuwe definitie geeft aan, aan vind ik videogame muziek. Ik bedoel, er bestaat heel veel goede videogame tunes. Bestaan er in, in overvloed vind ik heel veel goede, onderschatte stukken werk. Uh, sterker nog, ik vind dat videogame composers... over het algemeen te weinig credit krijgen voor wat ze doen. Zeker weten. Uh, ja, ik bedoel, ook als ik het... Uh, ongetwijfeld in de aankomende review over Doom Eternal... een heel hoofdstuk gaat naar die soundtrack... want die is geweldig. Um, maar ook deze, joh, Dit is echt... Gareth Cooker, die heeft dit gecomponeerd. Een fucking genie is het. Het is zo prachtig. Het, uh, en da daar sleur je in mee, zeg maar. Het is die muziek en dan de combinatie met die graphics en al, Je zit er helemaal in. En als... Ja, en het
0: zweert je ook waarschijnlijk wat dat creëert. Ja, ja. En dan speelt
1: het ook nog eens lekker. En dan zit je... Oh my god. Want ik in... denk
0: dat, je dat, dat zeg maar de combinatie tussen wat je speelt... Dus wat je ziet en wat je hoort... Denk ik denk dat dat, zeg maar, die, die, die beleving voor jou... Dat, dat dat helemaal compleet maakt, zeg maar. Net als zoals, ik, zoals ik net zei, dat je dat in de Efteling natuurlijk ook hebt. Waar je, wat, wat je ziet in de droomvlucht en wat je hoort... Het complimenteert elkaar heel erg. Ja. ja en, en, en dat dat bij deze game wel heel erg... ...tot zijn recht komt. Ja. Zo hoor.
1: Nou ja, wat, wat gewoon heel indrukwekkend is... is uh, ...en dit is dan voor mij een soort voordeel... ...ik denk... ...kijk, ik heb dus... ...de vorige heb ik best wel onlangs gespeeld... ...weet je wel. Het staat bij mij nog best wel... ...in mijn geheugen. Mm -hmm. um, en voor anderen is dat misschien al een paar jaar geleden. Dus die gaan natuurlijk weer helemaal... ...oh, Ori, en het is weer Ori, weet je wel... En voor mij is het, oh mijn god, het is meer Ori. En het is beter, het is beter Ori. Het is ja. betere Ori. Uh, en ik denk, ik denk niet dat heel veel mensen dat per se gaan ervaren. Omdat ze waarschijnlijk denken, ook, oh, maar de Blind Forest was ook zo. Ja, daar, ik denk dat heel veel mensen zich daarin vergissen. Dit is echt, echt heel veel beter.
0: Maar wat is zeg maar het, het grootste verschil wat jij nu ervaart de, de in gameplay. The Middle of the Wisps?
1: De gameplay is echt het grootste verschil. En um, waarin merk je dat? Controls. De uh, combat is veel beter. De, de combat in de eerste game was dat je een soort van spirit had en die schoot. Een soort van homing missiles. Nou, dat was wel ja. leuk, maar het was een beetje klunky. Het was een beetje... Uh, ik had ook als commentaar dat je door de lichteffecten, die heel, heel erg fel zijn... en iedereen heeft een soort van gloed om zich heen... daardoor kon je ook niet goed zien wat er gebeurde. En hier heb ik daar veel minder last van. Er zitten ook veel meer bossfights in, dus de game... ...weet ook dat het beter is... ...in die combat... Uh, ...en je zou denken, ja maar Ori is een platform game... ...dat blijft het ook... ...maar het heeft nu ook nog eens betere combat. Ja. Waardoor die stukken ook minder irritant zijn... ...en waardoor je ook veel minder... ...gaat button bashen en veel meer gaat nadenken... ...je hebt nu ook verschillende skills die je kan assignen... ...en je hebt in plaats van gewoon... ...upgrades heb je nu shards... ...dus dat zijn soort van equipment slots... Uh, ...dus je moet kiezen... He, wil je, wil je een, een enemy van verder af kunnen grappelen of wil je toch net dat extra healthpointje hebben? Ik zeg maar wat. Ja, precies. Dus, dus er is veel beter over nagedacht. Er is dus veel beter uitgewerkt. En de graphics zijn... ja, op hetzelfde niveau... hetzelfde niveau dan wel niet mooier. Want ik heb het idee dat hier veel meer... verschillende kleuren in zitten... dan in de, in de eerste game. En ik ben pas vier uur onderweg, by the way. Ik heb het nog niet eens uitgespeeld. Um, en... Ja, volgens mij weten ze nu gewoon heel goed hoe ze een Ori-game moeten maken. Uh, het voelt bijna alsof de eerste een soort van uitprobeersel was. <laughs> een heel ja. goed uitprobeersel. En dat ze nu dachten, oké, okay, nu gaan we echt een motherfucking game maken. En daarmee wil ik overigens niet zeggen dat de eerste game slecht is. Want dat is het niet. Uh, sterker nog, ik zou juist aanraden om die eerste te spelen. Uh, zeker als deze in de aanbieding is. Volgens mij is die regelmatig in de aanbieding op Steam voor 5 euro. De eerste game. Um, hallo? Doe maar. <laughs> Hij is ook op Switch trouwens, de eerste. Um, maar als je dat eenmaal in je geheugen hebt. En dan ga je dit spelen. Dan is dit wel echt. Uh, het is zo mooi gewoon. Het is cute as fuck. Het is. Het sleept je mee. Het sleept je mee als een, als een, als een Disney-film inderdaad. Als een droomvlucht. Als een. Een attractieritje. Ja. Of Disney, whatever. Maakt niet uit eigenlijk. Een, een, maar dan het. Het sfeervolle. ...type attractierit. Dus de... de,
0: de ...noem een goed voorbeeld. Niet, niet het adrenaline, maar meer ja, het... Het is geen
1: Python, het is een... Uh...
0: Fantasiewereld, zeg maar. Ja,
1: Het is een vliegende Hollander. Het heeft sfeer en een beetje... ...kick. Beetje
0: actie. Ja. ja. Oké. Okay. Nou ja, misschien als ik... ...Ooit Breath of the Wild heb uitgespeeld... Ja, dan ...dat ik dan wel zoiets heb van... Uh... Ik spreek jou
1: in 2020. Uh, dat, uh, ja. dat, dat, dat is 2020! Het is 2020! 2021. Ja, god, daar, daar ging mijn grap ook weer. Een faal. Hadden. Anyway. Maar... Ja, ik wilde zeggen 2022, maar ja, hè, grap is nu al weg. Goed. <laughs> nou ja, Te laat. aanrader, Ori. Ori in de Will. ik vind het echt prachtig. Ik vind het echt prachtig. Als dit, als dit niet in mijn top 10 Game of the Year lijstje gaat komen, dan uh, moeten er of heel, heel, heel veel goede andere games uitkomen. Van uitzonderlijke kwaliteit. Mm -hmm. um, dat. <laughs> of de game moet nu ineens heel shit gaan worden na vier uur dat ik zoiets heb van wat een kut en er zit niks meer nieuws in bla 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 maar ja, ja. Uh, deze eerste vier uur die ik nu heb gehad meer dan waard oké okay, um, volgende je hebt, <laughs> hebt nog wat ja er. ik heb ook
0: een game gespeeld waar ik de eerste paar uur heel erg door onder de indruk was maar die het in het laatste paar nou het laatste uur eigenlijk vergooide.
1: laatste minuten oh ja Oh.
0: En dat was uh, Close to the Sun.
1: Close to the Sun. Nou, dat close was... to
0: the Sun. Dat was yes. heel warm zeker. <laughs> nou, ik werd er niet warm van. Oh. <laughs> Jeetje wat
1: zegt. <er. laughs> uh, als je nog dad jokes zoekt, welkom bij de Gamer Games podcast. <laughs> Goed, dus jij, uh, deed, uh, hè, jij, jij, jij zette je beeldscherm aan of je sunscreen.
0: Oké, okay, nu, nu maar stoppen, Jim. Want okay, ja, deze reputatie die gaat echt bergafwaarts. De ozonlaag
1: is al stuk. Dus, uh, ja. Ja, okay. ja, Close
0: nu to the sun. De want, uh,
1: close <laughs> to the sun, vertel.
0: Ja, close to the sun is een uh, spel... Sorry, ja. is een videogame. Ja, dus, nou, nou, dankjewel.
1: Dat was het, dames en heren. Mannen, uh, ja. Zometeen in de Geek. Ja, oké. Okay, nee,
0: nee, nee. Het is een, um, een horror adventure walking simulator. En uh, hij is ontwikkeld door het Italiaanse Storm in a Teacup. En uitgegeven door het Britse Wired Productions. Hallo. Die, die onder andere ook uh, het Nederlandse The Falconeer en Deliver Us the Moon gaan uitgeven.
1: Ja, zo, de Falconeer daar heb ik zin in, jongens. Shout-out. Oh,
0: Shout-out oh, maar... shout
1: Thomas Sala. Zin in je game. Hey. Okay.
0: Maar, um, Close de the Sun is dus ook van die uitgever, en aangezien wij op Gamescom hier een voorproefje van hebben gehad, van deze game, van onder andere Close the Sun, de Falconeer en Us the Moon, en we eigenlijk allemaal wel enthousiast waren over wat wij gespeeld hebben.
1: Ja, dit was, dit was zeg maar zo'n game... Uh... En dat, ik heb dat bijna nooit. Ik stond daar op die beurs. En sommige games demoen gewoon niet goed op een beurs. Mm -hmm. Weet je wel? Dat je gewoon denkt, ik moet dit thuis spelen met weet je wel, een koptelefoon op. En, en als ik in mijn vibe ben. Weet je wel? In je gaming vibe. Ja, precies. En uh, ik zat dit een kwartier te spelen, geloof ik. Uh, op uh, PS4. En daarna liet mm -hmm. hij me de Switch-versie zien... op een, op een handheld Switch. Zo van, hé, hey, ik heb hem ook op Switch. Toen dacht ik, oké, okay, dat, dat wil ik wel even zien, weet je wel... van hoe dat draait. Mm -hmm. En uh, toen zei ik ook gewoon na een kwartier... ik zeg ik bedoel hier geen offense mee, echt absoluut niet. Hij begreep het gelukkig ook, die ontwikkelaar. Uh, maar ik zeg, ik wil dit nu niet spelen. Weet je wel, ik wil dit ja. spelen als ik... thuis ben. Dan uh, nou ja. had ik daarna helaas geen tijd om dat te doen. Maar lo in behold, dames en heren. Tipje, als je dit luistert... Voor... Help, data, moeilijk.
0: Volgens mij de 17e.
1: De 17e van april 2020. ga je gratis op de Epic Games Store.
0: Ja, zeker. Maar goed, ja. Ga... Maar, yep. um, ja. zoals ik net al zei... Ik was er niet heel erg over te spreken. En dat had vooral te maken met... Drie dingen. Oh. Allereerst het verhaal. Ja. Um, dat, wat ik net zei. De eerste hmm, anderhalf tot twee uur... Was ik echt voel Ik zat er helemaal in. Ik dacht, dit is de fucking shit. Dit wordt fucking briljant zometeen. Want ik, ik zat er echt... Ik was geboeid. Jij dacht, ja hoor. Ik was gaan geïntegreerd. We. Ik dacht, holy shit, dit is briljant. Waarom heeft niemand dit ooit nog gedaan?
1: <laughs> ik nou, had nooit zoiets gezien. En toen kwam de reden waarom nooit iemand het gedaan had. Of...
0: Ja, <laughs> omdat het op een gegeven moment dacht ik... Oh. Je, ik zag de plot twist al van mijlen ver aankomen. En ik dacht, dit vind ik heel jammer. Oh, dat maar... ze voor die route zijn gegaan. Oh, is dat... Oh, maar als je, zeg maar... En ja, okay. omdat... Omdat... Dat... Omdat dat erin zat... Was eigenlijk gelijk die experience van het verhaal... Was gewoon gelijk door de play heen. Oké. Okay. Omdat ik zoiets had van... Maar
1: even zonder de boer te spoilen. Wat is de basic... Ja. Zeg maar, het de, de, de,
0: de, de premise.
1: Ja, de premise. Hoe zeg je dat in het ja. Nederlands? Geen idee. De maar... premisse. Oh.
0: Ja, dat helpt mij heel erg, ja. ja. De premisse. De opzet. Um, Wat is de opzet? Je speelt als Rose Archer. Dat is een uh, journalist en zus van Ada Archer. En Ada Archer is een briljante uh, wetenschapper. Wetenschapster. Dat zijn twee zussen. En Ada Archer is. Uh, Um, door Nikola Tesla, de dan ja, bekende naam, uh, wel die bekend. heeft onder andere heel veel gedaan voor het huidige stroomnetwerk wat wij gebruiken. Alles wat stroom heeft, daar heeft Nikola Tesla wel zijn, zijn invloed op uitgeoefend. Um, en uh, hij heeft een, in een alternatief 1997 heeft hij een fucking groot cruise schip gemaakt. Dat heet de Helios. En de reden waarom hij dat gebouwd heeft is omdat hij alle knappe koppen van de wereld. Dus iedereen die maar ook maar een PhD heeft, zeg maar. Dus die ook maar afgestudeerd is in iets van science. Wil die op die boot krijgen om de oorlog aan te gaan met Thomas Edison. En dat is weer een Amerikaanse uitvinder die onder andere de gloeilamp heeft hmm. uitgevonden. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: En um, zij hebben een hevige concurrentie. En Nikola Tesla heeft zoiets van: ja, fucking hell, ik moet. ...met iets komen waardoor ik boven Thomas Edison uit kan stijgen. Maar goed, je gaat dus naar dat, naar dat schip. Je gaat naar dat schip en je wordt om je, dus... Om je ...Ada nodigt jou zeg maar uit, oh, uh, okay. haar zus. Van, hé, hey, je moet even naar dit schip komen... ...want ik heb je hulp ergens bij nodig. Oké, okay. dus je komt daar aan... ...en uh, eigenlijk direct gaan de deur, gaat de deur achter je dicht. En, heel toepasselijk, staat er op de deur in bloed geschreven oh, ja. quarantine...
1: Oh, oh god. Oh jeetje. Ja,
0: en ja. daar begint eigenlijk het, ge het gezeik al. Uh, want ik zei net, het is een horror adventure game. Ja. Um, vanaf het moment dat die deur dicht gaat, is de spanning er. Want je hebt zoiets van, wat the fuck hier aan de hand? Je hebt via een soort radiootje contact met een aantal personages, onder wie Ada en... Uh, ...Nicola Tesla, die je ook op een gegeven moment tegenkomt. Spoilt? Nee, grapje. Nee, dat is geen spoiler, want ik heb net zijn nou, naam al genoemd. Daar ben jij bij um, En um, <laughs> Deze man is zo makkelijk triggered. Ja? <laughs> ja. En um, je, ja, je wil erachter komen, waarom zitten ze in quarantaine? En waarom, als ze in quarantaine zitten, word ik hier uitgenodigd om daar naartoe te gaan? Want nou, wat dat de zou de je juist de niet de willen. Wat de fuck doe je me aan, inderdaad. Ja. En um, langzaam rand kom je steeds meer dingen te weten. Onder andere door de best wel goede voice acting. De wat mindere character models. Het Oei, is een beetje, uh,
1: beetje Lost-achtig. Oh, ja, bestere, bestere. een beetje wel. Het
0: wordt ook heel erg met Bioshock vergeleken. Nou ja, ik, ik, zit, uh, inderdaad naar die stijl,
1: ja, ik zit inderdaad naar die stijl nu te kijken. En uh, überhaupt op premise alleen al. De, het hele idee van Rapture uit Bioshock was inderdaad ook. Hé, hey, we hebben een... ...onderwaterstad in het geval van Bioshock... ...en daar gaat niemand zich ja. mee bemoeien... ...wetenschappers kunnen hun vak in gang gaan... Ja, precies. Waardoor ja. er, uh, nou ja, in het geval van Bioshock... ...dingen zoals plasmids, dat je elektriciteit... ...uit je handen kan schieten en zo... Um, ...dat dat daar... ...en de Little Sisters en, en, nou goed, whatever... ...Bioshock, ja. briljant, dames en heren.
0: Ja. ja, en dat gebeurt er eigenlijk in Close to the Sun ook... ...een beetje... Uh, ja, er is dus uh, iemand geweest op dat uh, schip. Dat is wel een spoiler, dus dat ga ik dan niet vertellen. Nee, nee, is. nee, oké. Okay, maar... En die heeft uh, iets uitgevonden. Uh, en dat heeft onder andere met uh, het, het tijd ruimtecontinuum te maken. Spoilers. Uh, dus, nou ja, niet echt spoiler.
1: Nou ja, um, ik vind dat
0: best wel een significant plotpunt die je daar even noemt. Ja, oké. Okay. Um, maar goed, die heeft dus daar mee lopen rommelen... Uh, waardoor nu dat een beetje uit balans is. Okay, en... ja, nee, maar, maar stop maar, want ik, ik wil eigenlijk ook nog even spelen,
1: maar ik denk dat het, ik genoeg weet. Ik denk dat ik genoeg
0: weet. Het is nu, nu flink misgegaan. Laten we daarop nu, nu ga je
1: zeg maar, op gebieden die, die heel erg lijken op het einde van Infinite, Bioshock Infinite. Ik ben nu wel heel benieuwd eigenlijk hoe ze dit hebben aangepakt. Ja. Maar, maar okay. dit wordt eigenlijk
0: al in het eerste half uur, nou niet in het eerste ik denk in de eerste in tien minuten wordt dit al verteld.
1: Oh, nou goed, anyway. Maar de gameplay is in ieder geval, je loopt.
0: That's it. Ja, je loopt. En um, dat is eigenlijk het tweede punt dat voor mij deze game brak. Het is ontzettend clunky. Okay. Uh, het, het, het springen over obstakels gaat niet goed. Het klikken op knoppen gaat niet goed. De game registreert gewoon niet goed waar ik aan het klikken ben. En er zitten een aantal sequences in... Ik zal ook niet te ver uh, in, in detail ingaan wat het dan is. Um, maar waarin je snel moet reageren. En omdat de game niet goed registreert... wanneer ik op mijn spatiebalk klik... wanneer ik op een knop wil klikken... ga je gewoon dood omdat de game het gewoon niet goed doet. Oh. En dat is gewoon mega frustrerend.
1: Ja. Dat, uh, en dat...
0: daarom heb ik zoiets van... godverdomme, hè? dat moet gewoon strak zijn als je dat doet.
1: Ja, ik bedoel, weet je, de gameplay die er dan in moet zitten... ...moet dan inderdaad wel, weet
0: je wel? Het moet strak zijn. Ja. Ja. En dat had ik ook met de, het derde punt, de performance. Oh. Nou, ik heb best wel een goede PC. Ik kan de meeste games gewoon prima op normal tot high uh, graphics... ...kan ik ze gewoon draaien, weet je wel. Op 30 à 60 fps. Dat is voor mij prima. Um, maar deze game, die hakkelde... Holy shit. Want er zaten een partij... Licht en particle effects in deze game. dat ik echt wel Het zag er heel mooi uit. Maar ik moest echt naar low... Low, low quality om deze game... Enigszins op 30 fps steady te kunnen draaien. Dat ik echt dacht van... Nou, zo goed ziet het er nou ook weer niet uit. Ja, oh, dat is jammer. Ja. En dat brak voor mij wel een beetje het spel. En ook de... de je komt een aantal characters tegen de... En... Die, die, die bewegen als ze robots zijn. En dat, dat, dat haalde mij zo uit die ervaring... dat ik echt zoiets had van... nou dit, hier hadden ze echt wel even wat meer, meer aandacht aan mogen besteden.
1: Ja, ja. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook wel... en dit is niet zo dat ik nu... weet je, ik heb de game niet gespeeld... dus ik heb geen idee hoe het, hoeveel effect het heeft en zo. Mm -hmm. um, maar om even de, de, de advocaat van de duivel, of in dit geval de kant van de dev... Het is natuurlijk ook een kleine studio die hier iets best wel ambitieus neerzet... van wat ik er tot nu toe van heb gezien.
0: Ja, tuurlijk, maar... Dus zijn ze Kijk, te ambitieus en, en geweest. die animaties en zo, die animaties en zo, dat kan ik ze nog vergeven. Omdat ik zoiets heb van, inderdaad, het is een kleine studio. De credits aan het einde, die duurde helemaal niet zo lang, want ik heb hem uitgespeeld. Um, maar toch, het, het is heel erg ambitieus en... Over het algemeen werkt het heel goed. Maar door zulke kleine dingen. Dat haalt me heel erg uit de game. En dat vind ik toch. Dat brak het een beetje voor mij of zo. Dat die ervaring niet 100%. Dat ik niet kan zeggen van joh, ik ben er echt heel erg over te spreken of zo. Nou, ik kan het niet is... de helemaal in prijs en dat vind ik jammer.
1: Ja. ja. Nou, daarom is het misschien ook wel goed dat dit nu free is op de Epic Game Store.
0: Ja. Ja, zeker. Dat,
1: uh, want het was... Uh, jij zei uh, dat het geen hele lange game was, hè? Het was
0: in... Nee, ik heb hem in drie uur uitgespeeld. Nou, daarom. Dus, ah, oké. Okay.
1: Ah, okay. okay. Nee,
0: ja. ja. nee,
1: nou, Ik ben benieuwd. zelf En ook dat, is, dat
0: is in principe niet het probleem, weet je? Want ook het verhaal... Uh, de pacing zit er best wel goed in. Zeg maar, qua hoe snel je door het verhaal heen gaat... en hoe snel dingen gebeuren achter elkaar. Um, maar het zijn gewoon kleine dingen die... die... eigenlijk zo belangrijk zijn... Vooral in, wat ik net zei... ...momenten waarop je snel moet reageren... Uh, ...ja... ...en dat je dan doodgaat door... ...omdat gewoon... ...omdat gewoon, omdat gewoon de Spaanse je niet doet, wat dat moet doen... ...verdamme, ja, fuck
1: jou, zit je dan in je, uh, ...ja,
0: nou ja, zo zat ik echt, inderdaad... Ja. ...van, what the fuck, dit is fucking bullshit... ...hij werd gewoon zo rood als de zon, jongen. <lacht> <lacht> ja. Zo kan hij wel weer.
1: Oké, okay. nou ja, maar goed... Uh, de, de, je zegt in ieder geval, maar goed dat hij gratis is, een beetje lekker ja, gezegd.
0: Ja. ik zou hem inderdaad, er komt nog een volledige review aan trouwens. Woe! Um, woe. Maar uh, ja, ik zou hem spelen zolang die gratis is, maar ik zou er geen 20 à 30 euro voor neerleggen.
1: Nee, oké, okay. ja overigens nee, als je hem doen. nu claimt op Epic Games Store is hij voor altijd van ja. Ja dat zeker weten,
0: dus ik... uh, dat is wel, hij is wel, ja hij is wel de moeite waard. Ja. Maar je gaat wel zien dat het wel af en toe erg frustrerend het kan is. Het is een beetje eh. Ja, de potentie is niet helemaal uitgehaald. Nee, oké, okay, nou. Ja.
1: Um, maar goed dat ze dan bij Wired zitten. Want volgens mij heeft Wired echt wel. Uh, maar is dat wel een partij die bij je blijft of zo? Heb ik het idee. Ja, geen idee. Ja. Goed, um, tot zover. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. CD Projekt Red. Heeft grote plannen. Voor Cyberpunk 2077, althans, als de game uit is. Dan hebben we Woe! grote plannen, ook daarna. Wat dat Mijker. zijn, laat ik je zo meteen weten. Zo, godsamme. Whatsapp oh. komt er even tussendoor. Ik ben... Ook nog, ik ben belangrijk. <laughs> um, er komt nog een Resident Evil Remake aan. vraag ik uitroepteken, Wat? Wat het zal zijn, zal je verbazen. En jouw vragen beantwoord. Heb jij een vraag voor de show? Of je dit nu live tijdens de Twitch stream meekijkt. Of je luistert dit via je favoriete podcastdienst. Of je kijkt dit op YouTube. Stuur jouw vragen nu al naar podcast.gamergeeks.nl Nieuws. Ja, het grootste nieuws van deze week... Um, ...was... ...een drop. Een verrassing. Je hebt ja. Ja. Het Ik niets... uh,
0: ben wel hyped.
1: Ja, vanuit het niets heeft Sony de controller voor een aankomende console de PlayStation 5 onthuld. De nieuwe controller heet DualSense en bevat voor het merendeel dezelfde knoppen als de voorganger, de PlayStation 4 controller, de DualShock 4. Wel is het design wat dikker, waardoor het doet denken aan een Xbox controller. De share-knop gaat vervangen worden door een create-knop, waar PlayStation mee hint dat er meer mogelijkheden zijn om gameplay te delen. De trackers, ook wel bekend als L2 en R2, uh, zullen haptic feedback krijgen en adaptive zijn. Dit houdt uh, in principe in dat, uh, dat hoe ver je de trackers indrukt dat dat effect kan hebben. Daarnaast kan er dus ook trilling of terugslag komen in die specifieke knoppen. De lightbar lichten uh, van de DualShock 4 zijn nu verhuisd, uh, verhuisd naast het grote touchpad zodat je dit als speler duidelijker moet kunnen zien. Eerst staat het op de achterkant. Dus als je dan de controller gewoon beet had, dan kon je niet echt goed zien wat voor kleur lichtjes dat waren. En dat wordt wel eens gebruikt in games. Uh, de aansluiting om op te laden, lijkt die van USB-C te zijn als je naar het plaatje kijkt. Het design is voor het merendeel wit. Met een zwart motief aan de onderkant. Als je de controller van voren bekijkt. Er werd bij vermeld dat de DualSense de standaard wordt voor PlayStation 5. En deze staat nog altijd gepland voor najaar 2020. Oh ja, en een andere toevoeging is een ingebouwde microfoon. Waardoor je makkelijker kan communiceren met mensen online. Uh, voor langere gesprekken adviseert PlayStation nog wel om een headset bij de hand te hebben. En hier is ook een aansluiting voor aan de onderkant. Dus een ingebouwde microfoon, nieuwe triggers, een nieuw design. En uh... ja, dat.
0: <laughs> de, ja. Du de DualSense. Nou ja, het, het, het blijkt de volgende stap te zijn. En een logische stap ook, denk ik, voor de Playstation controller. Zeker dat, ik, ik, zeker dat... wat jij net vertelde over die trackers, dus dat er ook daadwerkelijk als jij Call of Duty aan het spelen bent of zo, ja. um, dat er terugslag zit in die knoppen, ja, oh. dat, dat is wel heel vet, hoor. Als dat werkt, dan is dat wel... Dat, 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 oeh, daar word ik wel warm van, zeg oeh. maar.
1: Hij dat het vind ik wel heel van, vet. Hoor. Hij krijgt het er ik, warm ik van.
0: Ja, ik ben weer close to the sun. Hey, hey, <laughs> hey.
1: Heel ja, slecht, nee, toch? ik had... Uh, uh, hoe heet het? Uh, heel veel mensen... Er wordt een beetje gemengd op gereageerd, weet je wel. Het is uh, een beetje... Uh, ik vind het lelijk, of ik vind het niet... Uh, uh, sommige mensen hadden waarschijnlijk iets anders in gedachten bij ja. uh, het zien van die controller. Ik... Um, ik vind het design wel tof. Ik snap alleen... inderdaad niet waarom ze nu ineens voor... zwart aan de onderkant en dan de rest... wit en dan zijn de trekkers ineens weer zwart. Het is een beetje... ja, Het Het leek heel erg op
0: een... Storm, stormtrooper, vond ik.
1: Ja, er zijn ook al photoshops geweest... natuurlijk, van <laughs> hoe de controller... er volgens die mensen uit zou moeten zien. Ja. Um, waarvan sommigen overigens... dat ik denk... ja, dat da klopt wel. Weet je? En andere dat ik denk... nou, jongens... Hè? Doe chill. Doe rustig aan.
0: Ja, precies. Maar ik, ja, ik, ik vind inderdaad... De kleurkeuze vind ik heel raar. Maar het design vind ik dan wel weer mooi.
1: Ja, ja, ik vind design ook mooi. Het is wel echt een... Uh, ja, het, het, het ziet eruit als een stapje vooruit, zeg maar.
0: Ja, um, precies.
1: Um, ja, een ander teleurstellend dingetje. Maar dat is iets wat ik gewoon voorspeld had. En ik ben nu zuur dat dat een natuurlijk niet is geworden. Maar het touchpad is er weer. En Yay. ik had ergens verwacht dat het een touchscreen zou worden. Uh, oh ja, 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 ja. Omdat ja, het ergens wel natuurlijk best wel tof is om een tweede schermpje bij de hand te hebben. Als dit niet voor heel veel problemen zorgt. En ik denk dat het ook gewoon te duur zou zijn geweest om hier nog een schermpje in te bouwen. Uh, je moet er natuurlijk ook uh, rekening mee houden dat dan ook nog eens uh, mensen daar iets voor moeten, ontwik uh, moeten ontwikkelen.
0: Een uh, software... Ja. ja,
1: nou ja, ik denk dat dat ook gewoon een probleem is geweest bij de Wii U, weet je wel. Dat gewoon, je moet continu rekening houden met dat dat platform twee schermen heeft. Eentje op de tablet van de Wii U, de, de, de controller eigenlijk, en dan het televisiescherm. En ja, sommige games konden daar klaarblijkelijk goed mee overweg, andere niet. Um, ik vind het idee wel tof, zeg maar. Dat je gewoon continu een radartje hebt, bijvoorbeeld dat je maar even een half seconde naar je controller moet kijken. Oh, het is daar. In plaats van ja, dat je dan zoals... weer een mapscreen tevoorschijn moet halen. Weet je, dat soort... Daar, daar vind ik twee schermen tof. En ik denk dat dat hierin een toffe toevoeging had kunnen zijn. Waar het niet dat de controller dan waarschijnlijk gewoon plus 50 euro was geweest. Dus ik snap het. Maar ergens is het toch jammer.
0: Ja het, is, ja, het is een, ja, het is wel een gemiste kans. Maar het is wel begrijpelijk, denk ik, inderdaad. Ik denk dat dan de kosten wel heel erg uh, ja, ja. hoog zouden worden. Want die, ja, die PlayStation zelf wordt natuurlijk ook niet goedkoop. Maar nee, staan dus ook zo'n dure controller erbij ko ko of wil kopen. Uh, hè? extra, zeg maar. Dus als je nog een tweede speler wil, uh, wil hebben.
1: Ja, ja, dat wordt, uh, dat wordt echt wel een dingetje, denk ik.
0: Dan zit je wel tegen de zes, zevenhonderd euro aan gauw. Als ja. het nog duurder wordt, zeg maar.
1: Ja, ik ga wel met jou mee in het, als het gaat om die triggers. Dat is wel gewoon heel interessant. Dat is wel echt... Dat zijn wel van die toffe dingen die uh, de immersie van gaming groter kan maken. En ja, zijn kleine dingen inderdaad. Zeker met dingen zoals vibratie en zo. Dat zijn gewoon... Uw, dat klinkt uh, spannend. Maar um, dat zijn van die dingen... Hè, ik hou van gamen op mijn PC. Echt 100%. PC Master Race all the way, weet je wel. Maar toch dat trillen van zo'n controller... En uh, het spiekertje van die PlayStation 4 controller... Die hier waarschijnlijk ook weer in zit. Daar is niks over gezegd. Maar ik denk het wel. Ook dat voegt soms echt wel een tof effect toe hoor. Dat je ineens... Een bepaald geluidje van een audiolog of zo hoort. uit de controller. in plaats van alleen uit je scherm. Um, ja, ja. Sommigen vinden dat natuurlijk bloedirritant. en dat kan ook gewoon uitgezet worden. Maar ik vind juist dat soort. dingetjes die de immersie groter maken. vanuit een hardware level. en niet alleen maar vanuit. kijk eens hoe tof de graphics zijn. Ondanks dat dat natuurlijk heel ver kan komen. zie Ori. Um, maar ja, dat vind ik tof.
0: Ja, nou ja, dat, dat heb ik eigenlijk ook wel. Dat hadden ze natuurlijk in de, in de Wii, hadden ze dat ook. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld bij dat tennissen op de, op de Wii. Ja, ja. Ik had zoiets van, dat, dat je dan het geluid van die bal uit je controller hoort. Ik vind dat wel vet. Ja. Wel?
1: Ja. ja, wat heel veel
0: mensen... Um,
1: de, ik bedoel, er zijn nog vragen over deze controller. Natuurlijk, hoe duur gaat het worden, bla 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 bla. Komen er ook andere kleuren? Nou, dat gaat waarschijnlijk na release komen. Want het is altijd bij een nieuwe console uh, één kleur. Um, wat natuurlijk ook interessant is, worden dit nu ook de kleuren van het apparaat zelf. Dat
0: denk ik eigenlijk wel.
1: Dat wordt dus zwart met wit motieven, of uh, wit met zwarte motieven, probably.
0: Er zat ook een klein beetje blauw in, toch?
1: Nou, de, de blauwe is van de lightbar. Dus dat zijn die lampjes die je nu ook hebt aan de achterkant van de PlayStation 4. Oh, ah, oké. Okay. Dat, uh, ja, dat, dat, dat is de lightbar. En ja. dat blijft erin... En ik denk de reden waarom het erin blijft... is omdat het volledig compatible moet gaan zijn met PS4. Ja. Um, dus ik denk dat dat de reden is waarom het er nog in zit. En ik denk dat bijna hetzelfde geldt voor het touchpad. Want volgens mij heeft bijna geen enkele ontwikkelaar daar gebruik van gemaakt. Wat ik overigens jammer vind... want ik vind bijvoorbeeld het... Um, gaan we weer naar een kaartscherm... maar ik vind bijvoorbeeld dat je kan inzoomen door... wat je ook op een telefoon doet. Weet je wel? Door twee vingers van elkaar af te doen. Ja zeg maar, op die manier door een map heen scrollen in een open world game, vind ik nog steeds super chill. Volgens mij waren er ook ja. maar echt een paar games die dat deden. Ik kan me herinneren dat er Assassin's Creed 4, lang geleden dit, maar die had dat, geloof ik. Ja, weet je, het is een... Het, je kan zeggen, stomme gimmick, bla bla bla, maar in sommige games voegt het echt wat toe. Uh, een andere is Astrobot, een VR game. Uh, nu is dit niet per se een VR controller, maar uh, in Astrobot moest je dat touchscreen gebruiken om uh, grappling hooks en zo af te schieten. En dat ...deed je dan door met je duim van onder naar boven te gaan. En dat werkte heel goed in die game. Dus ik denk echt wel dat het... Uh, hij is ook groter lijkt het wel, het touchpad. Alleen... Het heeft wel echt
0: toegevoegde waarde zeg maar.
1: Nou ja, als de gamer leuk gebruik van maakt... Uh, ...en ik denk dat wat vooral daarin belangrijk is... ...is dat het niet geforceerd wordt op spelers. Want sommige mensen haten... Weet je, die haten dat soort shit, weet je wel. Net zoals met die, met die, met die triggers... Die kunnen die niet tegen als dat trilt en zo. Nee, ik moet met mijn dingetje blijven. En waarschijnlijk kan het ook allemaal uitgezet worden. Um, mm -hmm. Maar ja, ik, ik vind het toffe dingen. Ik vind het leuke, leuke gimmick op gimmick op gimmick. Um, met name met die... Kijk, die triggers. Hè, dat, dat, dat ze inderdaad terugslag kunnen bieden. Of dat het... Hè, hoe verder je hem indrukt, hoe meer effect dat kan hebben. Er zijn nog maar heel weinig games die daar gebruik van hebben gemaakt. Een mm -hmm. uh, heel oud voorbeeld. Eentje die je wellicht vergeet daarin. Is Super Mario Sunshine op de Gamecube.
0: Als je
1: Als je daar de airknop heel voorzichtig indrukte, dan kon je nog rondlopen en zo. En dan kon je. Terwijl je rende, kon je spuiten met je watergeweer. Maar deed je hem volledig ingedrukt houden. Dan stond Mario stil. En kon je, zeg maar, waar hij naartoe spoot, kon je richten. En dat soort subtiele dingen. Dat is wat ik wil zien, zeg maar, in die games. Het is eigenlijk een soort analoge knop geworden. Net zoals een analoge stick, dat als je hem heel... Ver... Zo, hallo, goedemiddag. Zo, ja, dat ging niet helemaal
0: goed. <laughs> sorry hoor. Ik raakte, je... ik raakte even mijn microfoon, sorry.
1: Zo, <laughs> so, jezus. denk, er wordt even huiselijk geweld gepleegd. Nee, je nee, was ik. Godzanders, <laughs> man, man. Rustig. Anyway. Um, maar een analoge stick, weet je als je heel voorzichtig met die analoge stick naar voren gaat... ...dan loopt je character. Duw je hem helemaal, dan remt je character. En dat zie ik hier dan ook wel gebeuren. Dat je bijvoorbeeld heel voorzichtig... ...en bij welke games ze dat dan moeten doen... ...geen flauw idee, maar... ...en hoe, geen flauw idee, maar... ...daar kunnen ze vast wel wat op verzinnen. En nou ja, gas ja, nou ja, geven met een race game... ...zou daar... Ja, precies. Ja.
0: Maar is dat, is dat niet al zo, bij race games? Dat dat... Volgens
1: mij, ah, nee, dat... naar mijn idee...
0: ...is die technologie er al...
1: De technologie is er zeker, maar die zit volgens mij niet standaard in controllers. Mm. Het, volgens mij gaat het er nu soort van, vanuit en hoe ze die illusie creëren, is dat zij, geloof ik hè, als ik, als ik hier helemaal naast zit, corrigeer me alsjeblieft, want ik heb hier technisch gezien verder ook geen verstand van. Maar, van wat ik begrijp is dat racegames nu gewoon registreren, oh ja, houdt hem zo lang ingedrukt, al, dus gaat die auto sneller. En mm. hoe langer jij hem ingedrukt houdt, hoe heftiger die controller in zijn algemeenheid gaat vibreren. Waardoor je dus inderdaad die illusie krijgt van oh, ja. weet je wel?
0: Of zeg ik nu ja. het heel doms? Dat kan. <laughs> maar, nou ja, als, naar mijn idee heeft mijn controller doet dat ook dat registreren. Maar of dat echt zo is dat, dat ja, is misschien een illusie, geen idee.
1: Ik denk het. Maar... Ja.
0: Als, ja, ja, zij dat, zij dat, verkopen het nu als iets nieuws. Dus ja, ja zal, nou, het kan net zo goed klein.
1: gewoon bullshit zijn, hoor. En dat het er eigenlijk al lang in zat. Uh, het is natuurlijk wel interessant dat Xbox Series X heeft exact dezelfde, qua die triggers, zeg maar, exact dezelfde nieuwe features. Mm -hmm. Dus dit is iets wat nu gewoon standaard wordt. En met name, want in de, in de trigger zelf zit, zit geen trillmotor natuurlijk, hè?
0: Nee, dat nee. zit
1: gewoon in het algemeen in de, in de controller. En uh, bij de Switch heb je natuurlijk al dat HD Rumble en zo Maar ja, daar zijn de trackers, zijn daar letterlijk twee knopjes. Ja. Weet je al, daar zit helemaal geen... Geen reistijd zit daarin, om het maar zo te noemen.
0: Ja, nee, dus, dat is gewoon instant.
1: Ja, en volgens mij is dat bij de... Xbox One controller, die heb ik hier nu toevallig liggen. Ja. Maar is dat ja, volgens mij ook gewoon instant. Weet je al, het is geen... Ja, er zit wel reistijd in, maar volgens mij als ja. je in... Ik weet het niet eigenlijk. Volgens mij heeft het op de huidige controllers geen effect als je hem een beetje indrukt, dat er verschil in zit in tegenstelling tot dat je hem helemaal doet. Hm. En het kan dus zo gemaakt worden dat dat wel effect heeft met deze controllers. Dit is wat ik ervan begrijp, by the way. Nogmaals, als ik er helemaal technisch gezien naast zit, be my guest, corrigeer me vooral, podcast.gaminggeeks.nl um... Maar juist dat soort dingetjes, dat maakt de console ervaring dan ook ...weer anders dan PC. Ja,
0: precies. Of ja. althans muis en toetsenbord. Ja, muis en toetsenbord. Kijk, het, het speelt natuurlijk naar mijn mening veel fijner. Maar qua immersie zie, zie ik toch wel gauw wel aan zo'n controller. Ook omdat die dus kan trillen... ...en straks ook die trackers die feedback kunnen geven. Ja, en...
1: dat ligt er voor mij aan welke games. Kijk, een shooter zal ik altijd met muis en toetsenbord willen spelen. Altijd. Ja,
0: zeker, zeker. Om,
1: ik, ga dan, ik ben dan niet zo'n iemand die... Een muis- en toetsenbord op een PlayStation gaat aansluiten. Hmm. Kan natuurlijk makkelijk. Althans, ik weet dat sommige games, met name op Xbox. die ondersteunen nu gewoon muis- en toetsenbord. Zeg maar gewoon native. alsof je op een PC speelt. Um, en volgens mij bij PlayStation ook, geloof ik. Volgens mij. kan je daar bijvoorbeeld ook Call of Duty. met muis- en toetsenbord spelen. Um, maar dat doe ik dan niet. Maar. third-person action games. Uh, een Assassin's Creed bijvoorbeeld. Ja, ook al speel ik hem op PC, want betere performance, bla 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 bla. bla. Ik sluit mijn controletje aan hoor.
0: Ja, precies. <laughs> ja, 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 het... nee, ik ook. En uh, dat heb ik bij ja, een aantal games waar ik liever met een controller speel. Net als bijvoorbeeld uh, een, een favorietje van ons: uh, Little League Blaze. Ja. Ik speel dat altijd met een controller.
1: Ja, dat is ook een party-vecht-game, dus dan is het helemaal een soort ja, van logo's. Super
0: Smash, ik zou niet weten hoe ik dat met. Als dat zou kunnen met een met een, uh, muis-toetsenbord zou moeten spelen.
1: Steunt Nintendo muisen? Hmm. Nee. Nee? Ja wel. Ik kreeg ja nee, ik kreeg laatst uh, in een van mijn livestreams kreeg commentaar van ja als je moeite hebt met dat chatten in Animal Crossing, sluit dan gewoon een USB-toetsenbord aan, dan kan je snel tikken. En ik wat? Onderste wat? Ik, ik, ze dat? Wat de fuck? Ik zat helemaal watus. Dat ja. vond ik best wel gruwelijk. Hè. Gewoon echt zo'n dingetje dat je denkt. Wie sluit er op een Nintendo console een toets? Ja, voor dit soort gelegenheden kennelijk. Maar.
0: Ja, nee, nou, precies.
1: Ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd, moet ik zeggen. Hij oh. ik gewoon zo'n dikke vette gaming keyboard aan een Switch. <laughs> en dan. Die, <laughs> en dan. Ja, dit,
0: dit is echt een. Uh, the more you know uh, momentje voor mij. Want ja. dit wist ik dus echt niet dat dit kon.
1: Nou ja. Het schijnt, hè. Ik heb het niet zelf uitgeprobeerd. Maar. Ja. Kan zijn naar kaart getrold Ben. Maar goed. Um, ja, verder nog commentaar op de controller van de PlayStation 5.
0: Nee, ja, ik ben benieuwd uh, hoe die vasthoudt. Ik ben benieuwd ja. hoe dat voelt, dat moet, dat moet uiteindelijk de deal voor mij sluiten, of die lekker speelt.
1: Ja, hij is ook wat dikker, hè? Hij heeft veel
0: meer de, ja. de vorm ja, van... Dat vond ik wel met de DualShock 4, dat de, want ik ben natuurlijk een Xbox controller gewend. En die zijn best wel fors en best wel, best wel dik. En die DualShock die vond ik toch altijd wel wat, mm, wat dunnetjes en wat illig aanvoelen ofzo op een of andere manier.
1: Ja, dit is wel echt wat voelde meer... Het
0: niet, voelde niet fijn, of zo?
1: Dit is wel echt wat meer, uh... ja, standje Xbox.
0: Meer chunk.
1: Ja. Ja, en, <laughs> ja, en ze zeggen dan dat dat dus juist te maken heeft... met die extra motortjes die erin zitten voor die triggers. Dat het daardoor wat bulkier is geworden. Uh,
0: oh, maar dat vind ik niet erg.
1: Nou ja, overigens is de analoge stick is wel hetzelfde gebleven. Dus je hebt twee analoge sticks aan de onderkant. En dan de d-pad links. En dan de uh, kruisje... Kantje driehoekje, rondje, die zitten rechts. Ja. Ja, ik vind het wel slik eruit zien hoor. Het, het, ja, het oogt voor mij een beetje als een soort jaren 2000 design. Als iemand in, in het jaar 2005 een concept had moeten maken van... hoe gaat de PlayStation 5 controller eruit zien? In de toekomst. Dan hadden ze, dan hadden ze waarschijnlijk ook zo'n design
0: kunnen maken. Ja, nou ja, sowieso. <laughs> dus ja. Maar goed, dat is ook wel... Ja, het, het, moet een beetje, het hangt er een beetje af hoe straks de console eruit gaat zien.
1: Ja, want die moet hangen. natuurlijk
0: wel met dit design een beetje matchen. Ja. Overigens, uh, laatste
1: commentaar wat ik dan nog heb. De microfoon, die mm -hmm. dus in de controller zit, vind ik dus ook heel erg lachen. Want ook dat is een gimmick in sommige games. Um, of althans, dat kan een gimmick gaan worden. Die in sommige games echt tot heel veel grappige dingen kunnen leiden. Um, ja. Nintendo deed dat op de DS, onder andere. Ja, blaas nu in je DS. Want er zat een microfoontje ja, in. Ja, ja, ja. En um, in PT, die playable teaser... wat Silent Hills ooit had moeten worden... maar gecanceld werd. Ook daarin moest je dan die play dat, dat stomme... PlayStation headsetje moest je aansluiten. En dan... Hello, Lisa. Lisa, moest je zeg maar... roepen naar iemand. Naar een fucking spook in die game. Alsof die ja. fucking game al niet eng genoeg was. Nee, je moest ook nog eens... Tegen een spook gaan praten. Nou, dat soort shit oh, ja. kan je nu dus standaard doen. Omdat die microfoon in de controller zit. No excuses. Ja, nou, 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 stel je voor een fucking stealth game. Dat als er te veel herrie in jouw omgeving is. Of je schrikt van iets. En je gilt. Mm. En dat er dan iets op je afkomt. Dat is fucking lauw gewoon. <lacht> <lacht> dat is toch fucking gruwelijk. Dan kan je echt ja. gewoon... Ja, de, de, de lickers in Resident Evil 2, die zijn blind. Maar, hè, weet je, ze kunnen jou niet horen als je voorzichtig rent met je personage. Maar wat nou als je te veel herrie maakt in je controller? Dat ja, is seef. zo lauw, jongen, dat soort shit. En dat kan ja. je dan waarschijnlijk ook uitzetten en zo, bla bla bla. Maar juist dat soort gimmicks... Het is een gimmick, maar het kan een game wel net even wat, wat leuker maken, denk ik.
0: Ja, ja ben ik het mee eens. Ja, ook vooral partygames, denk ik. ja. Ik denk dat dat het ook wel. Ja, precies.
1: En het is gewoon handig als je alleen maar even iemand snel wil uitschelden in Call of Duty. Ja, precies. Dat je gewoon je controller <laughs> bij, bij je
0: mond houdt. En, en als, als je, de... je inderdaad geen zin hebt om je headset op te zetten. Dat je gewoon. Ik heb vandaag geen zin in een headset. Dat je niet nog een externe microfoon moet aansluiten of bla bla bla. Maar dat het gewoon in je controle zit. En dat je in principe prima te verstaan bent, weet je wel. Fuck you, motherfucker. I'm better in Call of Duty you. Fuck you, fuck <laughs> you. Dat is wat gaat gebeuren.
1: Ja, ja, PlayStation 5 DualSense. En uh, nou ja, dan als laatste eindnoot dus. S nog het staat nog steeds gepland voor 2020. Nog steeds. Ik hoop het. Het is nog steeds... Um, ja, het, het, nog geen uitstel vooralsnog. Nee. Dus dat is um, goed nieuws.
0: Juist. Dus goed
1: nieuws, dames en heren. Hou het daarbij. Bij het goede nieuws graag. Um, ja, dan, uh, dan dit nieuws. Uh, volgens website Videogame Chronicles is de Japanse uitgever Capcom bezig aan een remake van Resident Evil 4.
0: Holy shit.
1: What the fuck? <laughs> what the fuck? En de reden om... Oké, okay, de reden om want what the fuck is dat... dat um... <clears throat> Komt zo. Um, het schijnt dat Studio M2 bezig is aan het project... Ze hebben ook geassisteerd aan de remake van Resident Evil 3. Shinji Mikami, die het origineel geregisseerd heeft... Resident Evil 4 dan... Uh, werd ook aangeboden om dit weer voor de remake te doen... maar uh, schijnt dit avond te hebben afgewezen. Resident Evil 4 verscheen van origine in 2005 voor de Nintendo Gamecube. Leon Kennedy gaat hierin naar een Spaans dorp... om de vermiste dochter van de Amerikaanse president te zoeken. Al snel loopt hij tegen een cult aan die geïnfecteerd is met een nieuw soort virus. Dit deel introduceerde de derde persoonscamera in de serie... Als in achter de schouder, direct achter je. En vele gameplay-elementen die nu nog gebruikt worden in bijvoorbeeld de remakes van Resident Evil 2 en 3. Resident Evil 4 werd na zijn originele release gepoord naar de Wii, Xbox 360, PlayStation 3, PC, Xbox One, PlayStation 4, iOS, Android en Nintendo Switch. De remake moet in 2022 gaan verschijnen, waarschijnlijk ook voor de next-gen consoles dan. Dit zou het vierde jaar op rij worden dat er een re nieuwe Resident Evil release komt... Deze en vorig jaar hebben we remakes gekregen dus van Resident Evil 2 en 3, respectievelijk. Vele geruchten gaan ook dat volgend jaar, 2021, Resident Evil 8 Village verschijnt.
0: Zeer interessant.
1: Ja, dit is wel even. Effe... Ja. ja, niveautje... Wat? Nog eentje? Wat? Het is echt. Nou, ja. inderdaad, dit was wel even. Effe... Wat? Dat ik dacht: wat de fuck gebeurt hier nou?
0: En, nou, het is, en het is misschien omdat nou.
1: ik um, ja um, ik zit nu wel ik ben nu weer Resident Evil 2 nog steeds aan het spelen voor, uh, <laughs> voor interesse, want ik vind die game fantastisch het is gewoon een horror game zeg maar op den top mm
0: -hmm.
1: um, en ik had wat ik, wat ik ook al wekenlang roep in de podcast uh, gaan ze nog meer remakes doen, werd er wel eens aan mij gevraagd en mijn antwoord was eigenlijk altijd, ik denk dat ze het hierbij laten want dan, je hebt nu alle Resident Evil games op PlayStation 4. Ja. Of op Xbox One, zeg maar. Je hebt Resident Evil 0, Resident Evil 1, Resident Evil 2, 3. Dat zijn dan remakes. Um, en dan 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. En 4, 5 en 6 waren dan ports weer. Ja. Um, dus ik dacht... Ze zijn er klaar mee, weet je wel? Ze hebben nu weer een aantal remakes gemaakt. Ze gaan nu gewoon door met 8. Nou, dat blijkt... ...maar dan daarna weer een fucking remake?
0: Ja, What? dat is wel... Uh... En ook vooral dat die er dus al gepoord is... ...naar de PS4. Ja, en de en, Xbox One.
1: Ja, het, het, deze game is echt op elk denkbaar systeem... Nou ja, ...gepoord, dat het uit is gekomen. En ja. dat komt gewoon omdat... ...ja... Um, ...dit is gewoon een hele goede game. Resident Evil 4 is echt heel goed. Um, heel anders dan alle andere Resident Evil games. Dit, dit was een beetje waar de serie... ...meer richting actie ging... Uh, mm -hmm. vooral ook natuurlijk omdat het dus de camera was anders het was niet meer dat uh, vaste camera standpunt en je loopt in een J-pechje. dat waren de eerste drie Playstation games eigenlijk
0: yeah.
1: um, en ja, dit was een stijl die in de smaak viel <laughs> zo bleek yeah. maar ja, ik heb er, noem me een zure teringleier maar ik heb er dus echt wat op tegen dat ze deze gaan remaken, nu al uh, Hoezo? Nou ja, de game komt uit 2005, dus het is nog maar 15 jaar oud. Uh, vergelijk dit dan bijvoorbeeld met Resident Evil 3. Dat was 99. Dus dat is dan alweer, weet je dat is al meer dan 20 jaar oud. Die game is net zo oud als ik. Daarom. Dus dan denk ik, en deel... Uh, en dit is zeg maar de voornaamste reden waarom je een game wil remaken. De, de voornaamste reden, dit vind ik dan natuurlijk, hè. Mm -hmm. De voornaamste reden waarom je een game wil remaken is omdat je... Het spel, of de ideeën van een game, wil je introduceren aan een nieuw publiek. En de mensen die het vroeger tof vonden, ook weer opnieuw laten beleven, maar dan op een nieuwe manier.
0: Ja, en met ja. de oudere... en betere graphics natuurlijk.
1: Nou ja, wat, wat ik zeg, de oudere Resident Evil games, zeg maar de OG 1, 2, 3, zijn heel lastig om nu te spelen. Zeker omdat dat uit het eerste 3D-tijdperk kwam, weet je wel, de, de PS1. Dat is gewoon ja. blokkerig. Je weet niet wat alles moet zijn. Je loopt, wat ik net al zei, je loopt letterlijk langs J-pechjes, wat dan de omgevingen moeten voorstellen. En het was toen de tijd, was het allemaal heel tof. En zeker als je hè, met een historisch perspectief kijkt, is het nog waarschijnlijk leuk om te spelen. Um, maar hè, dus, dus dat de remakes van 2 en 3 dat heel anders hebben aangepakt, dat snap ik. Weet je wel, die hebben echt de Resident Evil 4-stijl overgenomen. Van, ja. van gameplay. Met alle creep factor en zo, alles erbij. Alles erop en eraan. Um, ik weet niet hoe goed deel 3 is. Nog niet gespeeld. Ik ben bezig met twee remake nog steeds. Vind ik fantastisch. Um, maar Resident Evil 4 is eigenlijk ja. nog prima speelbaar. Dat is ja. eigenlijk gewoon nog... Best... Je hoeft er nog geen
0: remake van te maken. Nee, het
1: is nog gewoon... Ik zeg niet dat het nu modern is of zo... Maar dit is wat mensen nog steeds identificeren als. Modern Resident Evil, zeg maar. Dit is waar ja, het begon. Precies. En dat is inmiddels lang geleden. I get that. En tuurlijk, als je nu naar de graphics kijkt. Maakt niet uit wat voor HD-versie je hebt. Maar. Er is natuurlijk een grens van. En tuurlijk kan dat mooier. En tuurlijk kan dat. Maar. Willen we nou echt gewoon een. een, 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 een grafische overhaal?
0: Ik denk vooral dat dat het gaat worden, ja.
1: Nou, ik vraag dat me dat echt dus af. Ik vraag me dat echt af. Want. Het, het, het lijkt me bijna... Ik zou dat zeg maar ook jammer vinden. Dat ze daar nu zo'n heel gedoe over maken. En dat ze... Dat, Oké. Okay, dat ze op een gegeven moment maar gaan degraderen naar, naar grafische overhaals. Ja, boeien. Ja,
0: dan kunnen ze beter gewoon hun focus leggen op die
1: nieuwe. Nou, dan heb ik inderdaad zoiets van... Ga dan nieuwe manieren bedenken om die serie weer vooruit te helpen. En ga deel 4 pas remaken. Als in maak dan echt een remake ala la 2-3. Um, hmm. Als het dusdanig verouderd is, dat mensen denken, ik kan het niet meer spelen. Let op sp het woord spelen, want inderdaad, de graphics zien er natuurlijk niet meer uit voor today's standards, maar het speelt eigenlijk nog prima. En ik ben zelf van mening dat de graphics uit het PS2-tijdperk, of Gamecube-tijdperk, die, die zijn nu nog een stuk beter te, te, te accepteren.
0: Nou, die zijn best oké. Okay.
1: ...dan PS1 en Nintendo 64. Zeg maar. die eerste, dat eerste tijdperk van 3D is gewoon heel lastig om daar nu nog in te komen. Daarom ja, is Final precies. Fantasy VII Remake... ...vind ik daarom ook logisch, weet je wel. Die, die... Gewoon, ik, ik, kan ik kan het origineel niet meer spelen gewoon. Maar ik, ik deel deze... En dit is misschien ook, moet ik erbij zeggen... ...het is misschien ook omdat ik echt hele goede herinneringen heb met deel 4... Dit speelde ik op de PS2. Ik was nog een klein jochie. Ik was toch een pubertje. Ja? Ik vond dit echt fantastisch. Ja, en, en ja, ik, ik zie daar gewoon nu niet... Ik, ik, waarschijnlijk heel veel mensen die nu luisteren die denken... Oké, okay, boomer, maar...
0: Je ziet de meerwaarde niet.
1: Ik zie de meerwaarde op dit moment. En ook over twee jaar niet. Want het duurt natuurlijk nog twee jaar voordat deze dan zogenaamd uit zou komen. Mm. Uh, als dit waar is. En inmiddels kunnen we er eigenlijk soort van, van uitgaan dat het waar is. Omdat weet ik hoeveel websites ook dit nieuws hebben overgenomen... Um, maar... Ja, ik... Uh, ik weet ik, ik had dan liever gewild dat ze Code Veronica hadden geremaked. En als je niet weet wat dat is... Code Veronica was eigenlijk bedoeld als Resident Evil 3. Toen der tijd. Um, maar omdat dat een Dreamcast exclusive werd... Zeiden ze van, nee, geef het maar een subtitel. En dan maken we van ja. de spin-off deel 3. Nou, dat was Nemesis. Resident Evil 3, Nemesis. Mm -hmm. um, en Code Veronica is eigenlijk... het vervolg... op 2. Wat historisch gezien natuurlijk heel raar is... omdat we nu een remake hebben van 3... wat natuurlijk gewoon deel 3 was. Maar Code Veronica... gaat zeg maar door met Claire Redfield... een van de personages uit 2.
0: Ja, dus dat was echt een sequel. Zeg. Dat was
1: ook een sequel. 3 ja. is ook een sequel, maar... weet je, want dat gaat weer verder op Jill Valentine... wat weer een personage was uit deel 1. Maar Code Veronica is ook zo'n ouderwetse Resident Evil game. Weet je wel? Met, met van, die, van die... Dat was wel 3D, maar dat was dan ook blokrug en met die tank controls en bla bla bla. denk ik, remake die dan! Weet je wel? Pak, dat, pak die verhaal alleen dan weer verderop. En, ja. en kijk of je dat dan weer nieuw leven inblaast. In Desnoods noem je het Resident Evil 3.5 Code Veronica. Ja. <laughs> <laughs> ja, weet je, I don't fucking ja. care. Maar, Voor de duidelijkheid. Ja, maar ik vind het, zeg maar, ja, ik, ik vind het dan jammer dat ze dan een, een game als deel 4 pakken die nu... Um, en dit, dit klinkt heel verkeerd als ik dit zeg, maar het is te makkelijk om deze te remaken. Want je moet eigenlijk gewoon de gameplay behouden. Weet je wel, misschien wat verbeteren, misschien wat actievoller maken, her en der, misschien... ...andere delen wat, wat juist wat creepier maken, weet je wel. En gewoon kijken waar je de boek kan verbeteren. En natuurlijk, de, de, deze game kan makkelijk verbeterd worden. Maar, ja.
0: Het, is vooral, het wordt voor, vooral een grafische update. En niet zozeer dat de gameplay drastisch veranderd moet worden. Ik denk dat dat het,
1: nou ja, grote, het grote
0: verschil is. Dat denk ik. En dat vind ik dan zeg maar jammer.
1: Dat je daar al die resources in steekt...
0: Ja, en, ja, ja.
1: En, en de andere, andere zorg die ik heb. Serieus, vier Resident Evil games op rij. Als, als alle geruchten waar zijn. Nou als dit waar is. Als de Resident Evil 8 gedoe waar is. Serieus, vier Resident Evil games op rij. Elk jaar eentje. Dan riskeer je echt gewoon dat je die serie de, de grond in gaat stampen. Want de, Uitmelken. Ja, want, nee, want de reactie rondom... 3 is al niet zo enthousiast als 2. Nogmaals, mm -hmm. ik heb hem niet gespeeld. Maar de algemene reactie over het internet is van... Het is meer 2, maar dan wat minder goed als 2.
0: Ja. Yeah.
1: Dus dan merk je al... Oké, okay, hmm. Hmm. En dan gaan ze volgend jaar gaan ze weer met een nieuwe komen. Oké, okay, tof. Maar het jaar daarna weer een remake. En dan denk ik... Jezus, calm your fucking tits, Capcom. We houden yeah. van Resident Evil. Maar je moet wel je tijd nemen voor die games. Want anders... En tuurlijk, het zijn elke keer andere studio's. Het is dus een beetje net zoals Call of Duty, weet je wel. Dat verschijnt ook elk jaar, maar wordt om de drie jaar door een andere studio ontworpen. Dus één studio is nu al bezig met Call of Duty 2022, bij wijze van.
0: Ja, precies. Het is net alsof, zeg maar... Alsof je een, van, van, een, een zak met Resident Evil chocolaatjes krijgt. En dat je ze in één keer allemaal opeet. En dat je daardoor de waardering voor, voor één chocolaatje helemaal, helemaal kwijt bent.
1: Ja, het is alsof je zeg maar elke dag uitgaat. Dan is het ook niet meer bijzonder om uit te gaan.
0: Nee, precies. Dat je op vakantie gaat. Elke maand. Een week. Ja. En dat je op een gegeven moment zoiets hebt van nou, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te gaan. Of eigenlijk gaan. Met,
1: met pretpark hetzelfde. Ik bedoel, hoe leuk ik de Efteling of Disney ook blijf vinden. Um, ja, de Python is natuurlijk niet zo bijzonder meer als. Als je er maar eens in de zoveel tijd ingaat. Kortom, wat ik zeg is dat Resident Evil eigenlijk in quarantaine moet. Ja, precies. Um, en dit zeg ik omdat ik fan ben van de serie, weet je wel. Ik heb ook zoiets van ik kan niet genoeg krijgen van deze shit, weet je, als ik, als ik deel 2 speel, maar ja, elk jaar weer een nieuwe game. Ja. Zelf, zelfs zo'n franchise als Call of Duty merkt dat het lastig. Kijk, Call of Duty lukt het dan elk jaar om weer nog succesvoller te zijn, en bla, bla bla, Hoewel dat ook een paar jaar natuurlijk een, ja. bijna de mis in is gegaan. Um, maar ja, Assassin's Creed was ook op een gegeven moment... gewoon een soort van, ja jongens, we zijn er nu echt klaar mee. Gewoon elk fucking jaar Assassin's Creed, jezus. Ja, nu, precies. Nu, nu, nu is Assassin's Creed er een jaar niet geweest. En ik denk dat ik daarom nu juist, juist weer zin heb... in een nieuwe Assassin's Creed. Ja,
0: En ja.
1: laten we eerlijk zijn, Resident Evil is geen Call of Duty. Het is geen Assassin's Creed. Het zijn hele, de goeie... Nou, eigenlijk is elk hoofddeel van Resident Evil... een hele bijzondere game. Vanuit een bepaald opzicht. Ik bedoel, 4 is heel bijzonder... omdat het de horrorserie weer nieuw leven in heeft geblazen... met een meer actievol gevoel. Resident Evil 5 was meer co-op... en probeerde een andere setting te introduceren. 6 was gewoon, like... iemand had kook gesnoven daar bij Capcom. Dat was deel 6. En dan is... <lacht> ja, en dan is deel 7 is weer van... Yo, P.T. meets Resident Evil. Dus het is...
0: Ze zijn allemaal heel erg verschillend.
1: Ja, elke game binnen de mainline franchise heeft wel wat. En... Ja, ja. Ja, ik heb gewoon zo'n idee dat als je nu elk jaar met een, met, met een game gaat komen... Kijk, Resident Evil 3 Remake. Hè? Ik, ik, ik heb het nu al veertien keer gezegd. Het is gewoon een soort Resident Evil 2. Wat logisch is. En dat past er ook bij. 2 en 3 spelers zich af in dezelfde stad. Bla, bla, bla. Dus... Tuurlijk, weet je wel, tuurlijk. Dan, dan is het logisch. Maar ik wil niet over twee jaar weer een soort van een kloon krijgen van die twee games, maar dan in een Spaans dorpje. Als ze überhaupt ja, dat verhaal precies. aanhouden. Wat ik wel ja. hoop. Ik hoop wel dat ze die verhaallijnen een beetje. Ja,
0: nou dat denk ik sowieso wel. Ik denk dat ze wel, weet je, als ze dan zo'n game gaan remaken, dat ze niet er niet een totaal andere game van gaan maken.
1: Nee, hey, dat hoop ik. Dat hoop ik dat, hoop ik, dat, hoop ik, dat, hoop.
0: <laughs> dat zou wel heel, uh, heel raar zijn.
1: Nou ja, nou, dit. Ja, ik, uh, ik vond dit opvallend nieuws.
0: Ja, dus, uh, we gaan het zien.
1: Ja, Resident de, de officiële aankondiging uh, uh, moet dus nog komen, maar ja. Uh, ik het zal denk, niet heel, denk, heel lang meer duren. Ik denk wel dat dit waar is, namelijk. Ja. Dus, uh, ja, uh, nog meer Resident Evil! God, ik moet echt die shit gaan
0: uitspelen. Cyberpunk 2077. Ja, ja. Your Breath, Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, Nieuws over een van de most anticipated games van 2020. De ontwikkelaars achter de aankomende RPG Cyberpunk 2077, Woe. CD Projekt Red, hebben aangegeven dat er ongeveer evenveel DLC gaat verschijnen voor die game als hun vorige titel. The Witcher 3 Wild Hunt. Die game kreeg twee grote expansions die naar verluid tientallen uren gameplay toevoegen. Of de aankomende uitbreidingen voor Cyberpunk dezelfde prijs gaan hanteren, dat is nog onduidelijk. Wel heeft ontwikkelstudio gezegd dat hun geplande releasedatum, 17 september, nog steeds haalbaar is, ondanks de coronacrisis. CD Projekt Red heeft een erg goed jaar gehad. Eentje waarbij de eerder genoemde game The Witcher 3 met miljoenen over de toonbank ging. Iets wat we niet vaak zien bij bestaande titels van vier jaar of ouder. Dit heeft onder andere te maken met het succes van de populaire Netflix-serie. Toss coin to your witcher! Ja, ja. Ja, ja. Grote ja, ik vind expansions. Het, uh, ik word
0: hier heel, heel blij van.
1: Terwijl je de game nog niet eens hebt gespeeld.
0: Nee, maar ik ben zo gehuikt voor deze game, Jim, dat het me allemaal niet meer uitmaakt. <laughs> 17 september kan niet vroeg genoeg komen.
1: Nee, wat mij betreft ook niet. oh. oh.
0: Ja, en ik zei dus, dus straks, hij zou eigenlijk over twee dagen al uitkomen.
1: Ja, herstek Zet.
0: Herstek Zet.
1: Ja, ik vind het wel leuk eigenlijk. Um, ik hoop dat we dan weer grote expansions gaan krijgen. Um, ja. Ik weet het, ik moet me schamen, maar ik heb The Witcher 3 dus nog uh, niet gespeeld. Oh, uh, hoe durf je? je.
0: durf blasphemy je?
1: Blasphemy is dit. Het is echt gewoon,
0: hoe kan dit nou? Ja. Ik weet het. Hoe is het mogelijk? Ja. Hoe is het mogelijk?
1: Is het mogelijk, inderdaad. Maar van wat ik dus heb gehoord is dat die expansions wel echt gewoon significant waren, zeg maar. Het was ja, niet van, shit waren. Ja. Het was niet zo van, oh, we hebben nu twee, twee, uh, twee missies erbij gedouwd en that's it, weet je wel?
0: Ja, precies. Nou ja, ik denk dus uh, dat ze bij Cyberpunk weer, want je hebt natuurlijk te maken met een grote stad waarin het zich afspeelt... ...waarin ze gewoon nieuwe stadsdelen gaan toevoegen... ...waarin ze nieuwe... Uh, ...factions gaan toevoegen... ...en die dan weer nieuwe storylines krijgen... ...en nou ja, ik, ik zie het wel zitten... ...want uh, CD Project Red is nu bezig... ...om langzaamaan een beetje de facties... Uh, ...daar wat naar buiten over te brengen... ...over wat ze precies zijn... ...en wat ze precies doen... ...en wat ze inhouden... ...en ik, ja, ik vind dat al mega vet weet je wel... ...laat staan als er straks... ...nog meer van dat soort vette facties komen die gewoon heel dat verhaal weer op zijn kop zetten. Nou, ik, ik word, hier heel erg, word hier heel erg blij van als ik dit hoor. Oh, man. Want inderdaad, wat je zei... Ik heb het ook vernomen dat inderdaad de Witcher 3's expansion heel goed waren. Uh, ik heb de game zelf wel gespeeld, maar de expansions niet. Uh, dus ja... Dit kan alleen maar goed worden, zeg maar. Ja, <laughs> dit, dit kan nooit fout gaan. Dit kan nou, niet nee. fout gaan, nee. Oh, het enige wat fout kan gaan is dat Cyberpunk zelf gewoon geen goede nou game ja, is. Nou ja, als dat gebeurt, jongen. Oeh.
1: Maar ja. dat gaat denk ik ook gewoon gebeuren op 17 september. Er komen die eerste reviews en zo. En dan heb je gewoon mensen die. Dit wordt zo'n game. Of je vindt het fucking lauw, zeg maar. Mhm. Mm Hoop ik, dan, dan denk ik, hè. Of het wordt zo'n game waar mensen dan expres op gaan haten. Dat ze gewoon gaan kijken hoeveel, Omdat nad het zo populair hoeveel is. nadelen kunnen wij gaan vinden in dit spel. Ja, precies. In plaats van ja. dat je met goede argumenten komt waarom je iets misschien wel of niet leuk vindt. Want dat kan, maar die dat kan heb je geleden. altijd, die mensen. Nou ja, kijk, ik bedoel... Uh, ik kan over de meeste games... Kan, kan ik wel een soort van argument presenteren waarom ik iets wel of niet goed vind. Er zijn natuurlijk ook gewoon games van ik denk... I don't fucking care. Waarom vindt iedereen het lauw? Weet je wel? Mm -hmm. Maar ja, dat wordt heel interessant om dat te zien. Ik ben vooral benieuwd trouwens... Als we het een beetje over concurrentie hebben... Hè, en een beetje, oh, wat komt er nog meer uit in september? Op dit moment staat nog gepland... Uh, Avengers. Anderhalve week of zo voor Cyberpunk.
0: Ja, ja, ja klopt, ja. Uh, ik
1: denk ja. dat die uitgesteld gaat worden. En... Uh, of dat in verband met corona is of niet... dat maakt dan in dit geval even niet uit.
0: Is wel een goed excuus, maar goed. Nou ah ja, ik,
1: ik denk ook zeker wel dat... ja, dat is bijna overal... Uh, natuurlijk dat... Ja, mensen werken vanaf thuis en... in sommige studioomgevingen is het gewoon lastiger om... tot creatieve beslissingen te komen... als je niet in één ruimte zit, vind ik dan. Ik vind dat zelf ook met thuiswerken. Dat ik denk, het kan en we functioneren. Maar ik denk dat we nee. beter zouden functioneren... als we in één ruimte zouden zitten. Omdat je dan gewoon toch wel...
0: De communicatie is sneller. De
1: communicatie is sneller. Je kan sneller. Oh, ik heb een idee. Ja, weet je wel, zoiets. En het ja. lijkt me dat dat ook. In een zeker in een grote studio als CD Projekt Red. Maar goed, het schijnt allemaal goed te gaan op dit moment. Um, maar ik denk dat dat bij Avengers, de game, dat dat wel echt. En is dus misschien wel goed voor Avengers ook. Als ze even uitstellen. En niet in de buurt van Cyberpunk gaan zitten. Gewoon. Sowieso voor de
0: sales. Ja. ja.
1: Blijf maar weg. Blijf maar weg. Ja. Ik denk namelijk dat die game niet heel goed gaat worden. Ja, of Square Enix is bang. En ze laten bijna niks zien meer.
0: Mm.
1: Goed. Uh, nou, volgende nieuwtje dan. En we kunnen hem weer inzetten, hoor, dames en heren.
0: Ja hoor. De komt soap je. is weer terug. Ja hoor. Het is weer zover. Google... <laughs> Inderdaad. Het heeft, heeft zo'n paar weken geduurd. Maar we zijn er weer. Ja, het is weer zover.
1: Uh, de gaming streamingdienst van Google, Stadia, is nu twee maanden gratis uit te proberen. Dat heeft het te techbedrijf deze week bekendgemaakt. Iedereen die wilt gaan spelen kan een account aanmaken en de titels die je bij een pro-abonnement krijgt gratis spelen. Het zijn onder andere Racing Game Grid. Ritmespel Thumper en First Person Shooter Destiny 2 The Collection. Wel moet erbij gezegd worden dat je dit alleen maar kan doen als je een abonnement afsluit... ...waardoor je je creditcardgegevens moet geven aan Google. Dan wordt je eerste bedrag dus vanaf juni afgeschreven als je nu registreert, want hey, je krijgt twee maanden gratis. Stadia kan wel positieve aandacht gebruiken. Sinds de release staat de dienst redelijk stil. Op dit moment zijn er slechts 38 games op te spelen. Hiermee is ook meteen de gratis versie of variant van Stadia gelanceerd. Je hoeft dus geen pro-abonnement meer te hebben om überhaupt iets te kunnen spelen. Je moet dan wel een game kopen, maar... zwaar. Google heeft ook aangekondigd dat zij in verband met de coronacrisis ook de bandbreedte gaan verminderen. Als gevolg hiervan is alle content tot en met een resolutie van 1080p te spelen. Nu was uh, het zo dat er enkel hogere resoluties bereikt konden worden met een Chromecast Ultra. Maar dat er zijde. Dus ja, um... ja. Weet je, even... Effe... Voordat ik in een fucking rent. Oké. Jeppie. Oké, dus... Lang verhaal kort. Je kan twee maanden gratis... Pro... Google Stadia Pro. Je kan dan negen games spelen. Joepie. Die kan je dan claimen. Hartstikke leuk.
0: Ja. Ja. Uh, couldn't care less. <laughs> ja, nee, serieus. Want ja, nee, ja, ik snap je. Ja, ik snap je. Ik zie nog steeds... Van Stadia... De meerwaarde niet. Nee. Als, in, nee. als ik een, een Playstation koop, of een Xbox, of een goede PC, dan kan je exact hetzelfde als wat je nu op, op Stadia kan, goedkoper.
1: Ik, um, ik kreeg hierover ook een persbericht van Google en ik dacht, weet je, ik ga, ik, ik ga dit uitproberen, vind ik leuk. En je kan twee maanden die shit nu gratis uitproberen. He, dan kan ik een keertje, ik ben heel vaak negatief geweest over Stadia. Um, over hoe Google de boel aanpakt en blablabla. Bla, bla. Dus geef ik... het een kans. Ja, ik geef het een kans. Ik ga er gewoon eens induiken. Nou, mijn eerste obstakel kwam dus al. Met die fucking creditcard. Dat je dus je creditcardgegevens bij Google moet achterlaten. En dan je abonnement moet afzeggen voordat je die twee maanden gratis kan gebruiken. Mm -hmm. nu valt daarna natuurlijk enigszins wat voor te zeggen want hey, ze geven twee maanden gratis iets weg
0: maar ja en dus er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die dan doen Ja, waar je gegevens moet invullen voordat je hè, ja maar dan vind ik gaat. ik vind dan wel dat er een verschil
1: is tussen een account aanmaken want dat die, dat stadium of stadia was ik al voorbij dus ik had een account aangemaakt, ik had mijn nickname uh, geregistreerd ik had een avatar voor Stadia. Mm. Maar het was alleen nog maar... Yo, we moeten je creditcard hebben, bitch.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook het verschil. Kijk, als ik mijn Ideal zo, of mijn Paypal ergens invul, dan moet ik daar een machtiging voor geven. Ja. Dat ze dat mogen. En in principe, als jij je creditcardgegevens geeft, dan kan iedereen daar zomaar mee betalen. Nou, dit is dus... Dit is dus... Uh, dit is een argument die ik heel
1: vaak gebruik bij het afzeiken van Stadia, by the way. Dit is waarschijnlijk iets wat je de komende tien minuten nog vaker gaat horen. Google ja. is een van de grootste en machtigste techbedrijven van planeet aarde. Oké? Okay? Het is Google waar we het over hebben. Print dat even, mocht jij zeg maar iemand zijn die zoiets heeft van de aankomende tien minuten van ah oh Jim... Ja, uh, Waarom ben je nou zo negatief van versteden? Ja, bla 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 bla. Print dit even in je fucking hersenen. Google. Oké. Okay? Het is Google. Google is fucking rijk. Heeft oneindig veel geld. En heeft oneindig veel resources. Ja. Stap 1. Waarom de fuck zit er geen PayPal of Ideal-functie in? Waarom? Probeer daar nou eens een echt argument voor te verzinnen. Een echt argument. Geen bullshit van... Ja, maar het is Google en Google wil graag dat je Google... Waarom wil Google dat? Ja, macht. Dat is nog meer macht. Fuck jullie. Ik heb motorbenen op Google Stadia ingeschreven met een Gmail-adres. Hoeveel meer wil je van me weten? <laughs> Hou op. Ja, fuck off. Weet je. Fuck off. Waarom geen Ideal of Paypal? Je hebt
0: alsof... al, Google.
1: Het is niet alsof dat obscure betalingsmiddelen zijn. Het, het is geen fucking Bitcoin, oké? Okay? Ik kan op de Nintendo e kan ik shit kopen met, met Ideal of Paypal. Een van de twee, I don't fucking care. Op de fucking PlayStation Store kan het. Op de Microsoft Store kan het. Op Sti Letterlijk elke concurrent die je hebt, kan ik met Ideal of met Paypal betalen. Meerdere betalingsopties zijn er. En jullie komen alleen met fucking Google Pay. Wat alleen maar, wat, wat eigenlijk gewoon inhoudt. Geef me je fucking creditcardgegevens, bitch.
0: Amazon doet dit ook, hè?
1: Opdonderen.
0: <laughs> Kut, Amazon. Het zijn echt die grote bedrijven die gewoon niet begrijpen dat het gewoon. Op niet iedereen een creditcard off. heeft. Gewoon,
1: fuck af. Bullshit. Ja. Oké. Okay. Dus ik was zeg maar daar overheen. Ik denk, oké, okay, dus dat, dat pro-uitproberen... dat kan ik niet. Weet je wel? Whatever. Vervolgens... dacht ik... maar... kan ik dan wel gewoon een game apart kopen? Nou ja, ik heb dan geen pro-subscription... maar als ik dan zo debiel ben... om... weet je al, een game te kopen vanaf Stadia... zodat ik in ieder geval die dienst nu... kan uitproberen, want ik hoef geen fucking abonnement meer te hebben... om überhaupt uit die dienst te komen... Um, ook weer, alleen creditcard. Alleen fucking creditcard. Het is fucking bullshit. Ja. Yeah. Maar... dan zijn we er nog niet. Oh jee. Wat ik al zei. Nou, maar dit is gewoon waarom Stadia fucked is. Fucked up the ass. En waarom ik niet snap waarom Google nu ineens denkt dat door deze actie Stadia ineens al fucking succes gaat worden. Stadia, serieus jongens, Stadia is de meest dramatische... Launch van een dienst die ik ooit heb meegemaakt. De meest dramatische platform launch ooit. En we hebben er al heel wat meegemaakt. We hebben er heel wat meegemaakt. En je kan zeggen, ja, maar dat kan altijd beter in de toekomst. Kijk naar de Xbox One. Als de launch van de Xbox One niet zo fucked up was... Als de launch van, of de opbouw naar de launch van de Xbox One... Was het veel beter gegaan met de Xbox. Als ze PS4 ja. verslagen? Weet ik niet. Maar gewoon bullshit kut excuus ook weer. Oké, okay, wat ik al zei. Stadia heeft 38 games. 38. Hoe dan? 38? In zes maanden tijd, hè. Google Stadia is niet vorige week verschenen. November kwam het uit. 38 games? Dat is kapot weinig. Dat is niks. Wat, wat, wat hebben ze daar nou? Ja, Assassin's Creed Odyssey. Joepie, speel ik liever op een andere platform. Doom Eternal. Denk je echt dat ik 60 euro aan fucking Google ga geven voor Doom Eternal? Pleur op, dat speel ik godverdomme op mijn fucking harde schijf, ja? Ja, nou, precies. Dat wil ik niet via de fucking cloud spelen. Wat hebben ze nog meer? Oh ja, Grid en bla bla bla. Wat, 38 games. Fucking
0: weinig. is niet dat... twee, wat een gratis spel is.
1: Ik, nou... Oké, okay, mooi dat je dat opbrengt, want ik had het ook nog niet opgegeven. Ik had zoiets van, ik ga Stadia uitproberen vanaf mijn computer. Het gaat mij lukken. Ik, kan geen, ik heb geen creditcard, ik kan geen fucking game kopen daar. Maar, Destiny 2 staat op de dienst. En we weten allemaal dat Destiny 2 free-to-play is op Steam, op PS4, op Xbox One. Het is niet fucking free-to-play op fucking Stadia. Je moet een fucking Destiny 2 expansion kopen. Wil je fucking Destiny 2 op Stadia spelen? Are you fucking shitting me?
0: Google bullshit.
1: Dus zelfs al... Hij... Uh, en al, en al, Dan is Google's antwoord... Waarschijnlijk... En... Misschien hebben ze hier nog gewoon gelijk in ook... Dat ze zeggen... Ja, Bungie heeft dat besloten. Moet je dan niet als Google misschien gaan denken... Goh, we willen een fucking playerbase? We willen fucking klanten binden? Ja. Ga even naar Bungie toe... En overleg dat zij die shit ook free-to-play moeten maken... Op Stadia... What the What the fuck?! Heus ga... Heus?! Heus?! <laughs> en yo, weet je wat... Weet je wat het meest... Dit is het meest ironische. Dus ik was door die store aan het kijken. Ik zie Assassin's Creed Odyssey, 70 fucking euro. Pleur toch op, jongens. Grid uit 2019, 70 fucking euro. Pleur op, jongens. 70 euro. Flikker op, man. Het is niet eens... En ik weet wat men, de, de, de defendant van Stadia gaan zeggen... Ja, maar je hoeft tenminste geen console te hebben. Bla, 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 bla. Oké, okay, prima. Maar het feit dat er gemengde, gemengde verhalen zijn over het internet van... Hé, hey, bij mij werkt het wel. Hé, hey, bij mij werkt het voor geen meter. Dat is fucking disturbing, oké? Okay?
0: Als je een fucking het is, een, het is een heel groot risico wat je neemt. Ja,
1: als, als ik een fucking PS4 hier neerzet... Of in, maakt niet uit welk huis... En ik speel een single player game... Dan werkt die shit. Tenzij de ontwikkelaar iets heeft verneukt, maar dat is dan weer even... hè, is even een ander verhaal. Maar dan werkt Destiny 2, denk ik. Is Destiny 2 online-only? Waarschijnlijk. Oké, okay, slecht voorbeeld. Whatever. Dan werkt Tomb Raider. Single-player game. Werkt dan gewoon. Ik weet niet of het bij Stadia gaat werken en in hoeverre het gaat werken. We zijn er gewoon nog niet klaar voor. En alsnog denkt Stadia, oh, 70 euro voor Assassin's Creed Odyssey. Terwijl die op andere platforms inmiddels 20 is. Zeker in de aanbieding, in een sale. Prima, whatever. Hoppakee, kom maar. Geef en het, ons je geld. Het is bullshit. En het meest ironische van dit alles, dames en heren... Ik ging naar de Stadia Store, weet je wel. Stadia is een dienst van Google. Nogmaals. Waar kennen wij Google van? Google gebruiken wij allemaal dagelijks als zoekmachine. Moet je raden wat er niet in de store aanwezig is van Stadia. <laughs> er is geen fucking zoekbalk. Er is geen zoekfunctie in Stadia... Laat ik dit zeggen, als de Epic Game Store jou meer dan hard verslaat met functies in je winkel, dan heb je het heel erg slecht gedaan. Stadia is fucking shit. En ik heb nog geen enkele fucking game aangeraakt. Het is shit. Gebruiksvriendelijk nee. Aanbod bijna niet. Je bent gewoon. Ik, ik, ik zal... En ze durven zichzelf te vergelijken met Xbox en PS4, hè? Zij zien zichzelf echt als de fucking... Wij zijn de savers of fucking gaming. Wij gaan met exclusieve games komen, jongen. Mensen gaan zeggen over die exclusieve games... I don't care, want het is op Stadia. Dat is wat je ja, straks precies. gaat krijgen. Dus van, oh, ziet er tof uit. Maar whatever, het is op Stadia. En kijk eens wat de concurrentie heeft. Lees Xbox, lees PS4. Fuck it, lees Nintendo. Het is... En nogmaals, Google is een van de grootste, machtigste techbedrijven ooit. Hoe de fuck hebben zij niet meer dan 38 games op deze dienst weten te krijgen? Hoe? Hoe dan? Heb je lijkt niemand aangenomen die snapt hoe fucking games werken? Kennelijk werkt daar Phil Harrison, zo'n guy die, die, die ooit bij de PlayStation 3 launch heeft verneukt... en die een paar jaar bij fucking Xbox heeft rondgewandeld. Je zou denken dat die gast ook dankzij zijn falen inmiddels wel zou weten... Ehm... Uh... I don't know, misschien moeten we like iets doen. Het is echt, ik, sto, ik zat van de week gewoon scheldend achter mijn computer. En ik dacht, hoe, Google, hoe dan? Hoe, hoe doe dan? Je dit? Hoe, ja. hoe, hoe, hoe verzin je dit? Je ziet, als je het zelf probeert, dan zie je toch gewoon 38 games. In de afgelopen twee weken is er meer fucking verschenen op de Epic Games Store. In de afgelopen twee weken. Jullie dienst is er zes maanden. En je geeft nu twee maanden... En je gaat nu twee maanden gratis weggeven... Als je je fucking creditcard... Fuck you, Google. Oké, okay, leuk. Maar ik heb nog niemand... Nog niemand online heb ik nu horen zeggen... Oh, wauw. Stadia is best wel cool, man.
0: Niemand. Het kopen. Niemand. Maar... Fucking nobody. Ik ken mensen die het hebben... En die zoiets hebben van... Ik heb echt spijt dat ik het gekocht heb. De hardware, in ieder geval. Ja. Het is echt... Ik... ik, ik ik kan er echt niet
1: bij hoe, en ik val in herhaling, ik weet het, sorry, maar het moet gezegd worden, hoe het almachtige grote Google denkt dat dit is waar wij gamers op wachten. Is cloud gaming de toekomst? Ongetwijfeld. Maar is je... de toekomst al hier? Nee. En je kan ook niet zeggen, hé, hey, kijk eens hoe vet onze tech is, trap in onze shit. Oké? Okay? Bullshit. Het, het is echt ongelooflijk. Ik kan niet. I just can't. I, ik moet een slokje. I can't.
0: Ja, haal, haal die bloeddruk even naar beneden. Jim. Even rustig.
1: I can't. Ik heb gewoon. Ja, maar ik voel me bijna een soort van zure teringlijn. Weet je wel? Alsof. Oh, daar komt hij weer met zijn fucking stadia rent. Weet je wel? Maar ik. Gewoon. Maar het is gewoon zo. Zoveel geld en zoveel. Ik heb ook echt medelijden met die. Met die met die indie-developers... die voor wat voor reden dan ook... een exclusiviteitscontract met Stadia hebben getekend. Dat die game... die ze gemaakt hebben... er zijn een paar indie-games op Stadia... die liggen daar nu gewoon voor minstens een jaar weg te rotten. Die worden nooit gespeeld. Nee. Want niemand die het gaat spelen. Niemand. Letterlijk niemand. Er kijken meer mensen naar deze fucking podcast... dan dat fucking... Men, dan fucking mensen die indie-games spelen op Stadia. Ik vind het fucking sneu.
0: Ja. Ja, ja dat, dat is een beetje. Wat. Ja, je kan daar ook wel iets voor zeggen dat ze dat een beetje zelf gedaan hebben ook. Maar ja, dat. Uh, ja, kijk. Het is wel, het is wel deels Googles fout natuurlijk. Het is hartstikke Googles fout. Ze hebben een
1: shitdienst. Ja. Het is gewoon shit. En uh, 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 ik was zelf heel enthousiast over Stadia toen het werd aangekondigd. Ik dacht, yes, yes. Playstation en Xbox krijgen er weer een concurrent bij. Want als iemand het kan, is het... Nogmaals, ik herhaling, je weet het. Dan is dat het almachtige Google, het almachtige techbedrijf. Wat, ja. nogmaals, oneindig veel resources heeft. En makkelijk een miljard. Hier, vier game-studio's. Fucking, jij gaat met mij mee. We gaan fucking lauwe games maken. En we gaan de meest lauwe Ubisoft hier, jongen. 50 miljoen, geef me al je fucking games. Nee hoor, nee, nee. Deze week is de Crew 2 verschenen, jongens. Duimpje omhoog voor jullie! Woe. Staat Far Cry op Stadia? Nee. What the fuck, doet? I just can't. <lacht> I just can't. De enige Assassin's Creed die erop staat is Odyssey. Dat is de enige. Gewoon, niemand wil moeite doen. Niemand support Stadia. Geen enkele gamepartij support Stadia. Nul. Zelfs Ubisoft heeft zoiets ja, de crew 2, er waren twee mensen mee bezig... dus we hebben het nu maar op die dienst geflikkerd, kennelijk. Het is zo... Het is, het is echt... weggegooide potentie, weggegooid geld. What the fuck, Google. En, en hoe krijg je mensen naar je dienst? Nou, door te beginnen met een line-up... en gebruiksvriendelijkheid. Lees... meer betalingsmogelijkheden dan één.
0: Ja. Gewoon, ja, ja, als, ja. Sommige mensen willen nog door, door die gebruiksvriendelijkheid... Heen, wel heen kijken... Ja. Maar de, de line-up is het ook gewoon niet waard.
1: Nee, want dat is dus waar ik zeg maar fucking pissed af word. Dat ik denk, ik kan het al niet doen, want ik heb geen creditcard. Ik heb gewoon geen creditcard nodig, weet je al, op dit moment. Mm. Weet je al, in Nederland, ja... Pff, waarom zou ik een creditcard nemen op dit moment? Dat ja. is gewoon voor mij geen reden. Uh, dus waarom zou ik dat geld weggooien door dat aan een bank te geven? Oh, ik heb nu een creditcard pasje, Yoepie. Fuck off, weet je al. Ik kan overal mijn Paypal of Ideal betalen. Overal, behalve fucking Google Stadia. Fuck you, Google. Um, maar, ja, ik... ik... En, en, en dan ga ik... zet mezelf dan over dat ding heen. Inderdaad, van oké, okay, ik kan het niet. Want ik heb geen creditcard. Nou, meneertje Jim met zijn fucking geen creditcard. En dan zie ik gewoon wat voor... Voor trieste aanblik die die Stadia Store is. En dan... Ja, nogmaals. Ik kan er echt met mijn hoofd niet bij, gewoon. Hoe, hoe... Nee. Ja. Dat ga het vooral uitproberen. Ik ben benieuwd naar je bevindingen. Als je bereid bent om je creditcardgegevens te, te geven aan Stadia, laat me dan vooral weten hoe het is. Ik hoe het op... werkt. Nou, ik ben oprecht benieuwd. Ik ben op... dat, dat is het ding. Ik ben oprecht, ik wil oprecht gewoon die game spelen. Maar zelfs dat... Ik was gewoon bereid om gewoon Stadia, hier, 30 euro. Geef me maar die fucking indie game die exclusive is. I don't care. Zelfs dat lukt me al niet. Dus ik zou graag de dienst willen afzijken voor hoe het speelt en hoe het niet lekker werkt, maar, maar dat kan ik niet eens. En het feit dat ik nu al bijna een kwartier heb zitten renten op Stadia... zonder ook maar één seconde een game op die dienst ooit gespeeld hebben... zegt heel wat. Step your fucking game up, Stadia. Or else it's game over. Yeah. Dou die maar in je fucking one-liners, fuck it, bitch.
0: Nou, die bloed drukken we even naar beneden, Jim.
1: Ja. Want nu kunnen we namelijk lekker boos worden op China...
0: Nou, la laten we daar vooral niet... Te
1: nou ja, wat? Hoezo? Wil je niet boos worden op China?
0: Nou, uh, dan wordt vooral China ook boos op ons, denk ik.
1: Ja, wat willen zij gaan doen dan? Ons bannen? Eh?
0: Ja, ja, nou ja, dat, uh, daar zijn ze wel uh, flink mee bezig. Ja. Animal Crossing wordt
1: niet meer officieel verkocht in China, laatste nieuwtje van deze week. De Chinese autoriteiten hebben de game van alle webwinkels afgehaald... De reden hiervoor is content die door gebruikers gemaakt kan worden in de game. Zo kan je je eigen logo's, vlaggen, petjes en shirts ontwerpen door middel van een editor. Gamers hebben dit gebruikt om hun steun te uiten voor de Hongkong-protesten. En China is hier uiteraard niet van gediend. Animal Crossing fans hebben al omwegen gevonden om alsnog de game te kunnen kopen... door bijvoorbeeld op de Nintendo eShop van een andere regio in te loggen. Maar het lijkt een kwestie van tijd voordat ook dit niet meer gaat werken...
0: China bullshit! China bullshit! Ja. ja dit, nou ja, dit is, uh, dit is heel triest.
1: Het is wel weer ty typisch honestly, of zo.
0: Ik wist niet eens dat die Hongkong shit nog aan de rang was, maar.
1: Ja, de is wereld is een natuurlijk. Het is van mij. Nou, de wereld is natuurlijk ook inmiddels bezig met uh, andere dingen. Ja, uh, precies. Sinds een paar maanden hoor je ook niks meer over het
0: klimaat. <laughs> nee, <laughs> nee maar ik heb ook zoiets van. Waarom moet, je dit nou, waarom moet je dit nou verpesten voor je inwoners?
1: Ja, uh, macht, I guess.
0: Ja, censuur.
1: Censuur, ja nee, dat is het. Het is censuur. Ja. Want omdat mensen kunnen posten wat ze willen in, nou ja, die vlaggetjes en zo, is dit natuurlijk gevaarlijke boel.
0: Ja. En... Ja, nou ja. Het is, gewoon, het is gewoon nog steeds meer China bullshit. <laughs> China ik bullshit. Nou, ik kan het niet eens zeggen. Ja.
1: Ja, dat is het. Inderdaad, dat heb je correct en tevens juist.
0: <laughs> ja, dankjewel. Ja, ja.
1: Ja, ja, weet je, het enige voordeel is, is dat die Chinezen nooit meer dat kut Paas event hoeven te Zo, doen. Zo,
0: maar echt. Oh. Gaan we het daar ook nog over hebben? Nou, hoeft voor mij niet per se, maar... Uh... Jeetje, wat kut. <laughs> daar kan ik wel een half uur over renten, ik, ik. Ik, ik.
1: zag gewoon echt gewoon mensen op Twitter... Oh. Godzijdank is Konijnendag voorbij. Gewoon iedereen vond het kut. Iedereen Zo, vond dat eitjes zoeken in Animal Crossing kut. Wat was het ook kut. Het was namelijk... Dit wat, voor degenen die het gemist hebben, what the fuck. Um, het eieren zoeken in Animal Crossing was kut, want in plaats van dat je een vis wilde vangen, vond je een ei. Je zag, oh, een gat in de grond. Zit daar een fossiel? Nee, een ei. Oh, ik moet hout hakken van een boom. Nee, je kreeg een ei. Waar je overigens
0: niks mee kon met die eieren. Een ei. Ja, een, een paar dingen een craften, maar...
1: Ja, paasdingen craften, die allemaal... Paasdingen, maar die echt
0: pauper lelijk waren. De meest
1: non-creatieve... Oh, wat voor paas-items zullen we doen? Een kledingkast paas, in de stoel. vorm van een ei. Uh, een lamp in de vorm van een ei. Oh, een tafel in de vorm van een. Goed zo. Je ja, laat het al. Oh, oh, ja, ja. Ja, ja. Origineel. Ja.
0: Een ei. Uh, ja, kutsina. Ik heb, ik heb ook. Ik heb ge geweigerd YouTube-video's te maken. Ja. Wat? Ik heb ze geweigerd die dingen, om die dingen te craften, ik heb okay. alles gemaakt. Ik heb, nee, ik heb alles, ik heb al die recipes, heb ik weggegooid, heb ik verkocht. Zo. zo. Ik ga je niet aan meewerken. Bad boy je hoor. Ja. Ik was er helemaal oh, klaar boy. voor, op een gegeven moment. <laughs> je dacht echt, anti, anti-paas is die nu. Zo, maar echt, ik was echt anti bunny day. Anti... <laughs> <laughs> Hashtag anti <-bunny> day. <laughs> Hashtag
1: day. Oh
0: god, oh wat erg.
1: Ja, nou, eh, tot zover dames en heren het nieuws van deze week.
0: Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl
1: Dat we ooit nog op dit moment kunnen
0: aankomen, zeg. Oh. Dan, <laughs> naar de het, het leek nooit te komen. Nee, het, nooit, nee. het houdt niet op. Het was alleen maar, het was één bak negativiteit en uh, ja. Ja. Ah, en ook wat positief natuurlijk, de Dualshock en Cyberpunk.
1: Ja. Ja, ja, nee, dat is heel leuk nieuws aan. Leuk.
0: Ja. Oh,
1: anyway, we, uh, we hebben een mailtje, dames en heren, van The One and Only. Daar is hij weer, hoor. Ja, hoor. Helly, de Helminator. Uh, yo, 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 yo. Even kijken, hoor. Hij uh, mailt Yo, Joom. Yo, meneer GamerGeeks. En stagiair Koffiehaler. Oh. Ik heb een vraag voor de podcast. Dan heb ik deze mail naar podcast gestuurd. Ga er maar eens goed voor zitten. Nou, nou... Uh, we zitten nu allemaal in thuisquarantaine. In welk huis uit welke game zou je in thuisquarantaine willen zitten? En in welk huis juist niet?
0: Oh, Dat weet ik. Dat weet ik. Oh. Ik zou echt motherfucking graag in de watchtower van Firewatch willen zitten op dit moment. Geïsoleerd van me, de rest van de dat wereld. Dat lijkt me helemaal top. Oké. Okay. Want uh, er is daar niemand, <laughs> en toch kun je gewoon lekker naar buiten en gewoon je ding doen.
1: Ik zou in uh, de mansion van Lara Croft wel in thuisquarantaine willen zitten. <laughs> Because it's huge. En Lara Croft woont er. Ja. Dan doen we maar even niet aan social distancing. Nee, precies. Maar als je met z'n
0: tweeën in quarantaine zit, dan mag het.
1: Hè? Dan mag het, inderdaad. Ja. En daarnaast is daar een zwembad en uh, weet ik wat allemaal. Dus... Ja, precies. Prima huis, prima. Um, Waar niet? Niet. Uh, shit, ik had net een hele goede en toen nu ben ik hem kwijt.
0: Um, Luigi's Mansion. Uh,
1: nee, uh, de Spencer Mansion van Resident Evil. 1. Oh ja. Zombies. Dat is, zeg maar. Die behouden geen anderhalf meter. Uh, ook niet in. De, ik bedoel, dat mag dan in een huis kennelijk. Maar zij komen wel heel dichtbij, die zombies.
0: Ja, ja, precies.
1: Dus nee, de Spencer Mansion uit Resident Evil 1, nee. De Mansion van Lara Croft,
0: ja. 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 Zit nog even te denken: welk, welke game heeft nog meer zo'n huge huis? Waar je niet dit in zit. Dit huis, dit vervloekte haard. Uh, het ja. huis in Slender, nee, dank je. Het oh, huis nee. in P.T., nee, dank je. <laughs> nee. Nou ja, daarom zei ik ook Luigi's Mansion, dus heb ik ook oh, een ja. vraag willen zijn. Wel of niet? Denk ik. Niet.
1: Leuk, joh, die vrolijke spookjes. Wordt op een gegeven moment irritant, oh. denk ik. Ja, oké, okay, dat is ook wel raar. Uh. Ja. Ja. Mm. Het huis in House flippig. Flippig. Nee. Uh, nee. Jouw huis in Minecraft. Wil ik ook niet in zitten. Zo klein en krap. Nou. Wat? Dat vind ik nou weer niet aardig. We zijn hartstikke
0: bewust op dat huis. Oké. Okay.
1: Nee. Geen idee, ik, ik weet niet eens hoe het eruit ziet. Maar als ik, meestal als ik mensen zie met een Minecraft huis, is dat wel echt heel klein. Dus dan denk ik, wow. ja, ja In welk huis nou, ik ook niet wil de... zitten, zijn die constructies van Fortnite. Want die kunnen met twee zweepslagen... Holy fuck, jezus. Holy shit. Zo, die kwam binnen. Zo. Zo, jezus.
0: Zo, je moet even terugkijken op die stream. Je so. ziet mij schrikken, man Nou, <laughs> ik,
1: ik schrok me ook de pleuris. Normaal is de mail helemaal niet zo hard. <laughs> Is dit gewoon Google die mij terugpakt, of wat? Ah? Ja. Waarschijnlijk. Ja. Jezus. Nou, dat. Uh, dankjewel oh. voor de leuke vragen, Helly. Zo, ik ben weer wakker hoor. Nee. Ja, ik ook. M het spijt me, jongens, die dit op <laughs> luisteren. Ik kan kijken of ik dit in de edit... Het uh, gaat niet lukken, yes. denk ik. Um, nou, nou, misschien wel. Whatever. Um, hey, geeks. De afgelopen week is de Valorant Closed Beta gestart. Waar je aan mee kunt doen door Twitch te kijken. De zogeheten Twitch Drops. Mijn vraag is, is het jullie gelukt om toegang te krijgen? Zo, ja, niet. Wat vinden jullie van de gameplay tot nu toe? Het is maar mij na 25 uur kijken nog steeds niet gelukt toegang te krijgen. is van Tim. Uh, ik wist niet dat dit gaande was. Zo, so, uh, heb jij. Ja, het
0: is toch die, uh, die League of Riot Games game? Ja, ja,
1: dus, uh, Riot CSGO is het, basically. Ja. Um, ik, ik, even één ding over, over die, één ding over die Twitch drops. Van wat ik ervan begreep... Uh, ik heb trouwens ook geen drop gehad. Ik heb mijn Riot-account volgens mij niet ge gekoppeld aan mijn Twitch-account. Whatever. Ik kan wel wachten. Um, en trouw trouwens, ik heb zat te spelen. Zat. Uh, ik hield zojuist het hoesje van Resident Evil 3 voor de Playstation 4 omhoog... voor degene die naar de audio luisteren. Um, de manier hoe Twitch-drops werken, van wat ik begrijp... is dat als jij naar een stream kijkt... dan word jij als het ware soort van ingeschreven... om mee te doen aan die closed beta. Dus volgens mij heeft het geen effect van hoe lang jij kijkt. Natuurlijk willen ze wel dat je blijft kijken. En volgens mij zeggen ze misschien ergens ook wel van... hé, hey, hoe langer je kijkt, hoe meer kans. Maar volgens mij sta je dan geregistreerd. En als, ze dan, als Riot dan bepaalt dat er weer meer mensen bijkomen... dan gaan ze waarschijnlijk weer een soort van technische raffle
0: houden... waardoor jij wel of niet erbij komt. Ja, bij, um, op Mixer en zo, daar kunnen ze bijhouden hoe, hoe, precies hoe lang je gekeken hebt. Dus als ze zeggen van joh, je moet een uur kijken... Dan zie je ook onderin een metertje, oké, okay, je hebt nu elf ah. minuten gekeken. En ja, ik weet niet of dat het op Twitch dat ook zo bij kan houden, maar dat zou in theorie kunnen. Dat ja. ze zeggen van, je moet een uur kijken, of je moet twee uur kijken, of je moet drie uur kijken, bla bla bla. Ja, nou,
1: volgens mij kan dat bij Twitch wel, maar ik okay. zou je denken dat dat soort gegevens erin zitten. Want ja. ik weet wel dat ik na elke stream kan zien... Oh nee, weet ik niet, ik kan alleen... Ik weet niet... Gemiddelde kijkt, moet wel, moet wel. Ja,
0: nou als streamer zijn, dan kun je het wel, wel ja. zien waarschijnlijk. Maar, maar dat betekent dus dat die de... gebruiker ook kan zien.
1: Nou, maar dat, nou ja, als gebruiker kan je dat waarschijnlijk niet zien, omdat dat iets te veel informatie is, denk ik. Mm
0: -hmm.
1: Maar die data wordt natuurlijk wel opgeslagen. Het zou fucking dom ja, zijn ja, als we dat niet weten. zouden doen. Ja. Dan uh, dat. Maar um, jij hebt dus helemaal niks gezien van die game, dus jij weet ook niet
0: echt wat, wat de gameplay is en zo. Ja. Ik uh, moet zo meteen maar even gaan googelen, denk ik. Weet uh... je. Uh, nou ja, ik vind het wel heel erg. Ik
1: vind het iets te veel op Counter-Strike lijken, als ik heel eerlijk ben. Nee. Het lijkt alsof de. de uh, want het is soort van Counter-Strike, maar dan meets overwatch. Zo ziet het er een beetje uit. Deze mm -hmm. is shooter. Uh, het is ook weer 5 tegen 5. En uh, ik vind het level design heel saai. Ik vind het zeg maar heel erg. Uh, er blijft een mailtje binnenkomen. Hallo. Um, ik vind het level design heel saai. Het is heel statisch. Het is heel erg... Oh, dit hoekje, weet je wel. Oh, daar, daar kan je snipen. En in, uh, als je daar loopt... En deze is een sniper, ben je dood. En gewoon Van dat soort regeltjes zitten erin. En de... De abilities zijn nu meer een soort van... Weet je, je hebt dan geen smoke grenade... Zoals in Counter-Strike. Ja. Maar dan heb je een ability... Wat een smoke wat in feite... Een, dient als een smoke grenade.
0: Ja.
1: Weet je wel? En zo, zo werkt dat een beetje. En natuurlijk zijn er dan wel wat gekkere abilities. Zoals één uh, iemand kan dubbeljumpen. En dat is dan in zo'n game wel ineens een groot verschil. En een andere die heeft bijvoorbeeld... Um, die kan ijs op de vloer leggen. Wat ik wel tof vind. Een stukje vloer. Als je daar nou over, overheen loopt is dat extra luid. Hoor. Dat vind ik dan wel tof, ja, zeg maar. Oh, oh, dan, ja, natuurlijk. dan is dat ook meteen audiodesign. Dus dat is dan wel leuk. ja.
0: Um,
1: en je hebt soort... zeggen, Het
0: ziet er ook wel uit als Counter-Strike, inderdaad. Ja, en,
1: en het is ook, ook een beetje... Dans. Er zit ook zo'n ability in van Hanzo uit, uh, uit Overwatch. Dat je zo'n pijl schiet en dat dat dan een omgeving laat zien waar de vijanden zijn als die in die omgeving staan. Ja. Maar het is een beetje, ja, het is wel heel erg Counter-Strike. Ook hoe snel je doodgaat, de wapens, er is een koopfase en het is... Uh, plantenbom. En dat heet dan nu een spike. Uh, het is een beetje... Ik weet... Ik moet het natuurlijk spelen. Ik, ik wil het wel spelen, want ik heb heel lang Counter-Strike gespeeld. Maar dat is echt jaren geleden. Um, en nu is het natuurlijk een hele grote hype. Omdat Riot ook veel geld heeft neergelegd om heel veel streamers op Twitch te laten spelen natuurlijk. En omdat het nu uh, weer een competitive game is in, in zo'n type niche genre waar al een tijdje niet, nieuws, niet iets nieuws is verschenen. En Riot is natuurlijk een grote partij. Maar ik vraag me wel echt af of dit in de long run een hmm. succes gaat zijn. Ik, weet niet, ik moet
0: nog even iets, iets anders doen of zo. Ja, ik, ik, ik ben... Waarom zou je dit spelen boven CS? Ja, no. ik, ben,
1: ik, ben, ik ben bang dat het nu gewoon... Um... Ja, hoe moet ik het zeggen? De, de, het, het probeert nu al te veel een e-sport te zijn zonder eerst een goede game te zijn. En dat is altijd heel ja. gevaarlijk.
0: Ja, 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 het moet eerst een goede game zijn en dan kan het e-sport worden en niet andersom. Ja. Even kijken ja, ik snap hoor. Knap um, het. Hey GamerGeeks. Geetan, ik hoop dat ik dit goed heb oh. uitgesproken.
1: Het spijt me als dit niet. Als dit niet. Zeg Zo maar. Audi audio, zijn we er weer? We zijn er weer, hallo. Ja, we zijn er weer. We zijn hallo. er weer, sorry. Oh. Mijn audio viel even uit, ik weet niet waarom. App oh. alles, alles gaat stuk hier. Dit is waarschijnlijk omdat ik nu mijn naam heel erg ga. Hij zei,
0: oh nee stop maar, ik zet je audio uit Ja, die, dat was stop
1: meteen, maar. Google die, 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 kwam weer, die kwam er weer bij die dacht, zoek ja. het lekker uit
0: ja.
1: uh, Anyway ja,
0: ik, ik ga het
1: even uitspreken jezus um, Ik ga het even uitspreken als Gatan. Nogmaals, sorry als ik uh, dit heb verkracht Ik ben een grote Nintendo fan Ik speel zowat alle games die ze uitbrengen en niks anders Nu we in lockdown zitten is er natuurlijk genoeg tijd om te gamen maar voor mij en veel andere Nintendo-fans is dit echter niet zo. Als je naar de line-up van Nintendo in 2020 kijkt, dan is er bijna niks. Alleen Xenoblade komt, wat overigens een remake of een re-release is. En wat dan? Normaal hebben ze al in Games in deze tijd van het jaar al aangekondigd. Wat denken jullie hierover? Komt het door het coronavirus of niet? Wat denken jullie dat dit dit jaar nog uitkomt?
0: Ik denk dat ze gewoon helemaal niks hebben. Want anders hadden ze het al wel aangekondigd. Um, ik denk dat zij een
1: aparte strategie hebben als het gaat om aankondigingen. Ze moeten wel wat hebben. Um, ze hebben nog Metroid Prime 4 een ontwikkeling. En ze hebben nog Metroid Prime Trilogy de re-release. Er zijn inmiddels zoveel geruchten over geweest dat ik 100% zeker weet dat die ergens ligt. <laughs> Daar bij Nintendo gewoon klaar om op een Switch cartridge geplakt te worden en hup... Ship it. Maar waarschijnlijk wachten ze daarmee totdat Metro Prime 4 iets. Hè, um, ja, hoe noem je dat? Iets, iets uh, concreter is, laat ik het zo zeggen. Uh, dus dat. Um, en ik denk niet dat het uh, door de coronacrisis komt. Omdat dit. Ik denk wel dat ze nu voorzichtiger zijn met dingen aankondigen op dit moment. Dat ze zeg maar ook gaan kijken hoe gaan we dat in godsnaam doen met fysieke dingen. Want het, daar is waar nu... Uh, kijk, weet je, als je een game digitaal wil releasen, dan is er niet heel veel aan de hand. Maar wil je iets fysiek uitbrengen, dan zijn er problemen. Dat is ook de reden waarom The Last of Us Part 2 is uitgesteld. Onder andere. En waarom er denk ik nog meer uitstel gaat komen. Dat heeft meer te maken dan alleen maar de ontwikkeling zelf. En ja, als Nintendo een game gaat uitbrengen zonder Switch cartridge... Is dat natuurlijk
0: heel gek. Als we het hebben over hun grote games. Ja, uh, precies. De triple A Nintendo titels... die komen eigenlijk altijd wel... Ja. op een cartridge ook uit.
1: Ja, 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 sowieso. Ja, behalve als het inderdaad een kleinere... game is, zoals... Uh, ze hebben dat... Uh, Good Job... hebben ze bijvoorbeeld volgens mij gepublished ook. Maar dat is een indie game, weet je, op de e-shop... 20 euro hebt gaan.
0: Ja, maar die hebben ze niet... ontwikkeld, zelf. Nee, nee, nee. En het is nee, geen nee, okay, AAA titel.
1: Maar ja, ik bedoel... Retro Studios... ...maakt bijvoorbeeld nu Metro Prime 4... ...dat maakt niet Nintendo, 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 Nintendo. Dus ja. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ik denk, niet dat het, uh, ik, ik denk ook dat ze... ...het iets trager willen opbouwen allemaal... ...ook in verband met... ...wat er aan de hand was... ...met E3 of wat er is... Uh, ...aan de hand is met E3. Zeker nu wel met dat corona gebeuren, je moet er natuurlijk veel beter gaan kijken... ...hoe gaan we dingen positioneren? Wanneer willen we de persmomentjes hebben? Is dit geschikt is dit ethisch om te doen, bla ...daar moet je nu allemaal rekening mee gaan houden. En dat ja is, uh, precies. Ja.
0: Dat. Een beetje voorzichtig snijgen, Sout, ja. We
1: moeten volgens mij uh, uh, sneller door die mail zijn, man. Jezus. <laughs> um, uh, ik heb twee vragen. Welke game vinden jullie echt stom? En de tweede is welke game hoop je dat wordt verbeteren? Jullie zijn tof.
0: Wordt verbeterd.
1: Dankjewel, ja. Robert. Um... Welke game vind ik echt stom? Animal Crossing. Haha, <laughs> ik speel het alleen elke fucking dag.
0: Ik vind, uh, ja, ik vind Fortnite heel stom. Nou oh, ja. ja. Maar heel veel mensen vinden dat fantastisch, dus ja. ja. Hoe am I to judge? Weet je wel. Uh,
1: welke game hoop je dat wordt verbeterd? Uh, Call of Duty. Ik vind Call of Duty eigenlijk... Animal Crossing. <laughs> oh, ja ook. Animal Crossing, <laughs> Ja. Ik wil graag gewoon meerdere fishbait achter elkaar willen craften, Nintendo. Kunnen we,
0: niet, uh, kunnen, we niet, uh, kunnen we niet een hardware of een dienst hier ook invullen? Google Stadia.
1: Google Stadia is stom, <laughs> oké? Okay? Echt stom. Nee, Google
0: Stadia moet verbeterd worden.
1: Allebei. Dat. Ja. Um, even kijken hoor. Always Nick die vraagt over de Mario remasters. Daar hebben we het eigenlijk vorige week al. Uh, ja, maar wat wil hij weten? Nou ja, wat vinden jullie van de mario geruchten remasters? Bla bla bla. Wij, zijn hyped. Wij zijn hyped! Voor degenen die het gemist hebben vorige week. Uh, er is een grote leak-gerucht gaande. Um, wat ook weer iedereen heeft gerepost. Waardoor het waarschijnlijk waar is. Um, dat is, houdt in dat er een collectie komt van Super Mario 64. Super Mario Sunshine Super Mario Galaxy. Er komt een nieuwe Paper Mario game. En er komt een deluxe versie Sport van Super Mario 3D World. Zin in. Ja. Nou, volgens mij hebben we daar al alles over gezegd wat we konden zeggen in de vorige aflevering. Hype. Hype. Leuk. En vinden jullie dat ze weer full price 60 euro mogen vragen? Ja, mogen. Nintendo
0: doet het toch wel en ze verdienen er bakken mm -hmm. met geld mee. Ik zou zeggen, als het, als het dus een collection wordt van Sunshine, Galaxy en 64, die drie bij elkaar zou ik gewoon lekker 60 euro maken. Of 80, dat zou ik er ook nog wel meer voor, voor neerleggen. Maar veel meer dan dat, denk ik niet. Um, en ja, als het uh, 3, 3D World en... Uh, wat was die andere nou? Was er nog eentje? Vergeet ik het. Of was dat het? Wat? Galaxy? Wat? Nee, ga ja, Galaxy, Galaxy 64 en Sunshine. Dat worden... Remasters. Ja, dat
1: wordt dan in één collectie van 60
0: euro. Eén probably. collectie, ja. En dan heb je 3D World. 60 was het euro. Nog één. Paper, een, een nieuwe Paper Mario game. Oh, een nieuwe Paper Mario. En een nieuwe Paper Mario wordt sowieso 60 euro. En 3D, 3D World, wordt als dat geboord wordt vanaf de Wii U, was ja. dat?
1: Ja. Uh, die wordt ook 60 euro. 60 ja, euro. want Super Mario Bros. U was ook 60 euro. Ja. En staat volgens mij in de top 10 best verkochte Switch games. Dus Nintendo heeft zoiets van... Haha! En, uh, Cashing! En, en Mario Kart ook natuurlijk. Ja, ook. Maar Kart goed. 8. Ja, inderdaad. Uh, Donkey Kong Country Tropical Freeze... Ook gewoon ja. 60 euro. Heb ik ook met liefde betaald... voor die game. Want die is namelijk... heel erg goed.
0: Ja.
1: ja. Uh, een Nas Radian heeft gemeld: Hey Geek, liever een geit wippen en niemand weet het... of geen geit wippen, maar iedereen denkt het. Ba dit is een retorische vraag, dit. Ba De kogel is mijn antwoord. Uh, Sector Core, <laughs> die heeft gemeld: Waarom gaat Habbo nu zo hard? Dat kan ik in één woord omschrijven... Corona.
0: Verveling. Uh,
1: hey Geek, laat de ander even uitpraten. Je praat te veel, puntje, puntje, puntje. Welkom bij de Gaming Geeks podcast.
0: Ja, we Vinden laten jullie elkaar de... nooit uitpraten.
1: Vinden jullie de... Play... Ik ga nu even langs al die vragen heen. Vinden jullie ja. de PlayStation 4 controller... Plastiker, met een K, dan de Xbox One? Dit Dus zeg,
0: maar...
1: zeg maar dat we... De, dat... Ik denk dat u bedoelt goedkoper voelen. Ik vind van niet, maar... Nee, Kijk, vind ik ook van de meen. Xbox One-controller is ook een hoofd plastic. Ah. Dus ik zie, zie daar zo Jezus Christus. Oh <laughs> man, even kijken. Jullie mailen te veel, nee, grapje. Nee, nee vooral... Uh... Vooral lekker mailen, jongens. Godsamme. <laughs> Oké, okay, dit wordt... Uh, ik ga nog twee vragen doen. En de rest nemen we door naar volgende week. Dit is het nadeel als je zo'n podcast live gaat streamen, dames en heren. Dan komen al die vragen, komen er binnen. Nee, weer gek. Jezus. Oh man. Oké, okay. uh, vraag. Uh, la, la. Beste gaming geeks, ik kan haast niet wachten totdat de Xenoblade's Chronicles Definitive Edition uitkomt. Wel, volgens mij, mm -hmm. een van de drie. Uh, naar mijn mening was de originele Xenoblade Chronicles de beste RPG van de generatie van de Wii. Misschien zelfs de beste RPG ooit gemaakt. Pfft. Oh, sorry. Dat is wel so een
0: uh, statement die je dat ma ja, maakt. Ik heb
1: twee vragen. Dus hebben jullie Xenoblade Chronicles gespeeld? Zo ja, wat vonden jullie ervan? Nee. Nee. Oké, volgende vraag. Wat is jullie favoriete RPG? Oeh. Dat was een beetje van Olé. Olé. Wat is mijn favoriete RPG? Jeetje. Zeg gewoon No Witcher 3, daar dus zijn we allemaal kla klaar mee.
0: Ja, nou, dat is uh, wel een goed antwoord. Uh, ik denk... Uh... <laughs> ik word helemaal ik word helemaal
1: lijf, jongen, voor dit soort lange shows.
0: Ja, je de meeligheid is toegeslagen, dames en ja, heren. Ja, hij is er klaar mee. Hij is gaar. Jim is gaar. Is... Ik heb nee. te veel gerage op Stadia. <laughs> de bloeddruk, zie je? Het is oh, toch die bloeddruk? Oh, man. Hey, mijn favoriete... Nou. Ja, favoriete actie? Ik vind het heel moeilijk.
1: Ik uh, denk dat ik gewoon Diablo 2 zeg. Dus ik krijg één van de beste games ooit gemaakt. Uh, en dat is een RPG, toevallig. Dus, uh,
0: ja. ja. Juppie, denk, nou. Ik weet het even zo niet. Er gaat er veel tot mijn hoofd. <laughs> uh, <laughs> ja, ik, heb heel, ik, maar ik heb zoveel... Fallout ik heb heel veel goede... 76, dames en heren.
1: Nee. Zo, favoriete online RPG, MMO, World of Warcraft,
0: Absoluut classic niet. shit. <laughs> Alhoewel ik Fallout 4 wel heel leuk vond. Ja, was een,
1: was een leuke inderdaad. Ja.
0: Maar mijn favoriete, nee, ik heb niet echt één favoriete. Ja, oké, okay, nou, The Witcher 3, goeie. Ja. Kan mij uitschelen.
1: Kijk, Bart heeft gemeld. Denk. hoe denken jullie hoe de PlayStation 5 eruit gaat zien? Nou, ik denk wit met zwart.
0: Ja. En in de, in de, ik, ik denk ook in, in een, de, de vorm van een Romeinse vijf. Zoals die dev kit. Ja, zoals die dev kit, ja. Mm. Ik denk dat die vorm er wel in
1: blijft op een of andere manier. Zou heel goed kunnen, ja. Ik hoop het eigenlijk niet, want dat zag er best wel slecht uit. Maar goed, een dev kit. Dev kits kunnen er heel anders uitzien dan het uiteindelijke product. Ja, precies. Maar ik vond, de... ik vond het idee wel vet. Oké, okay, ja, heel veel mensen vonden het echt spuuglelijk. Maar okay. dat was die natuurlijk geen afgemaakt design. Ja, ik hoop gewoon dat we voor een slikke toffe box gaan... die er tof uitziet als je ernaar kijkt. Ja, maar niet dus daar nog opvalt, want het blijft zeg maar design. een ding wat je gewoon onder je televisie zet en dat mag daar gewoon lekker blijven. Ja precies. Dan heb ik ook wel iets tegen het design van Xbox Series X, want dat is een beetje, ja, ik snap het design wel en het is niet zo groot als wat ik eerst dacht. Het is niet een hele PC toren of zo, het is best klein eigenlijk. Mm -hmm. Maar het is toch, het kan dan weer net niet onder je tele. Je kan hem trouwens ook zijwaarts zetten die Xbox Series X, maar dat is, lijkt me er dan ook weer raar uit. Hij, hij is veel meer aanwezig. Ja. ja.
0: Dat is waarschijnlijk ook de bedoeling
1: ja. van Xbox natuurlijk, maar... Holy shit. Uh, ja. Even kijken. Laatste mailtje van vandaag. Hé, hey, denken jullie... Dit is van Servando. Hallo Servando. Hallo. Denken jullie dat er een kans bestaat dat er betaalde DLC komt in Animal Crossing?
0: Of denken jullie dat, dat alles gratis blijft? Nee, dat denk ik sowieso. Sowieso dat hij er gaat komen. Ja, dat denk ik, dat weet ik bijna 100% zeker, want deze game verkoopt zo goed, ze zouden, een, ze zouden er eigenlijk niet slecht aan doen aan zichzelf om hier geen betaalde DLC van voor te maken, want dit verkoopt sowieso. Dat is gegarandeerd. Als er een Animal Crossing DLC koopt, ik, ga, ik weet nu al, ik weet er, het maakt niet uit wat het is. Nee. Ik ga het kopen. Ja. <laughs> Want ik wil het hebben, weet je wel? Shame, ja. Yeah. <laughs> ik wil de optie om... Ik, ik, ik weet niet, wat zou er überhaupt voor Pete DLC kunnen ik, ik heb kan? een theorie. Ja, jij, jij dacht een, een stad toch of zo? Zeker.
1: In de Wii game had je... Dat was Let's Go City, City Folk, whatever. Let's go to the city, it's in die rand. Ik denk, het lijkt mij tof, althans, in het huidige design is het vooral eiland leven, hè? Expeditie Robinson, bla bla bla. Wat nou als je naar een stad kon vliegen, hè, waar je met spelers ook bij elkaar kan komen, met grote warenhuizen, met nog meer designs en nog meer gekke chillplekken en, weet ik veel, een sportcentrum en een koffieshop, en een, een, een als in koffiedrinken, niet per se... Nou ja, misschien
0: dat... Andere... Ja, waar je dan ook weer exclusieve items kan kopen. Exact,
1: ofzo. ja. En een warenhuis, weet je wel. Echt een, een Tom Noek warenhuis met oh my god, weet je wel. En daar zitten dan allemaal gekke personages uit de, de Animal Crossing serie zitten daar. Ik heb daar niet genoeg verstand van om te weten wat dat is. Maar dan kan je daar ook naar K.K. Slider concerten toe en weet ik wat allemaal en dat soort shit.
0: Ja, en exclusieve villagers Exact, ofzo.
1: exact. Dat ja. zitten allemaal daar. En gekke fruitsoorten en gekke... weet ik veel andere items van... oh, ja En daar moet je dan natuurlijk zo'n City Pass... voor hebben of zo. En dat, ja. Misschien gaat het wel zo heten ook de, de... Animal Crossing City Pass. Kost 30
0: euro. Ja, yeah, sowieso. ja. Nou, dat zie ik wel gebeuren. En ik ga het kopen. Ja. Nintendo take my fucking money. Ik ook. Nintendo bullshit. Verbeter je fucking online. Ja.
1: How about that? Ik denk wel dat er we wel wat gratis dingetjes... ...toegevoegd gaan worden. maar dat Zoals die,
0: zo... die kut-eieren.
1: Ja, maar de grap is dus... ...en dit vind ik heel grappig van Animal Crossing... ...is dat Animal Crossing eigenlijk een live service is... ...zonder een live service te zijn. Want dat hele bunny-day gebeuren... ...zit in elke versie van de game. Ja. Yeah. De nerf van hoeveel eieren er zitten... ...dat zit in de laatste patch, zeg maar. Alleen, als je gaat time-travelen... ...dat is ook waarom dat time-travelen kan... ...in Animal Crossing. Waarom het nut heeft, omdat... Al die seizoenen en zo... Kijk, in andere online... In daadwerkelijk online games... Wordt dat erin gepatcht, weet je wel? Dan is het zo van... Oh, hé. Hey, nu is deze data er. En als dat seizoen voorbij is... Dan halen ze dat er weer uit met een update of een patch. En dan is die seasonal content is er gewoon uit. Ja, precies. Maar bij Animal Crossing zit het allemaal in de game. Daarom is die interne klok ook zo belangrijk. Ja. Vond grappig om
0: mee te delen. De
1: Animal Crossing was eigenlijk misschien wel... De eerste live service game. Of althans, ja, een ja, van dat, de eerste ja, voorbeelden. Ja, wel, ja. Van een live service game, maar dan zonder een online verbinding. Wat heel grappig is. Maar hm. de klok van je console, wat dan in dit geval... Alles bepaalt. Ja. Oké. Okay. Um, wil jij nog een minigamepje doen? Of zeg je, ik ben er klaar mee?
0: Eerlijk nou ja, gezien de lengte... Van de show. Van de show en jouw meligheid doen. Doen, we, doen we daar goed aan? Om. Om dat te doen. Om het wel te doen, juist. Even een kicks even een referendum. Minigame. Oh, wacht. Uh, oh. Okay. Oh. Mailbox oh. minigame. Mailbox minigame, dames en heren. Ja. Oh. Geen, Geen referendum, we gaan het gewoon doen. <laughs> Geen referendum, we zijn met z'n nee, tweeën. Nee, ik, ik zei een GamerKeeks referendum. Jongens. Oh.
1: Ja, we willen nou wel dat. Tot... Ja, we hebben nu de jingle ingestart. Okay, Hoe uh, ja, okay. nee, we gaan het gewoon doen. Goeie. Mailbox minigame, dames en heren, als je iets, uh, een idee hebt voor een, een, een grappig spelletje... Wel, niet... Uh, vorige week hadden we een nieuwe variatie erop. Namelijk... Gaming muziek. Ik heb twee nieuwe mailtjes hierover gekregen, maar we gaan er één doen in verband met de tijd. Ja. Dus, de vraag van deze minigame is... Welke van de twee muziekjes vinden wij leuker dan de ander? Let's go. We moeten kiezen. Nou, de eerste gaat meteen over... Ik merk dat mijn stem helemaal naar de klote gaat met zo'n lange show. De eerste <laughs> is uh, een Resident Evil um, dingetje. Uh, we moeten kiezen tussen deze. Wel bekend. Uh, dit is de Safe Room uit Resident Evil 1, de remake. Hier heb ik veel herinneringen aan, jongen. Wow. Ik was zo blij als ik dit muziekje hoorde, want dan wist ik dat ik veilig was.
0: Ja.
1: Uh, dan gaan we meteen naar uh, de tweede keuze. Dit is de Resident Evil 2 Save Room. Maar dan wel... van de originele versie. Niet van de remake. Nou, zeg, ja, maar... zeg het maar, Jim. Ja, ik ga voor... Uh, remake
0: 1. Dus, dus voor muziekje 1 ga jij. Ja, ik ga voor deze. Gewoon... Ik vind persoonlijk... Kijk, ik heb, ik heb nooit Resident Evil gespeeld. Want het zijn gewoon niet mijn games. Maar als ik nu luister naar de muziek... Krijg ik een veiliger gevoel van 2 dan van 1. 1 klinkt voor mij meer als een puzzel uh, muziekje. Oh. Wat je op het achtergrond van een puzzel zou hebben of zo. Van een moeilijke puzzel. Ja, wat ik de dus tof vind aan, aan deze...
1: Is dat het gitaartje is kalm. Ja. Dat is de kant die eruit komt. Maar de rest. En dat is. Is fucking freaky. En dat is logisch. Want als je die kamer uitgaat... weet je dat. dat dat je letterlijk staat te wachten. Ja. De wanhoop. De, de angst. nou goed. dat vind ik heel tof aan die. Man. Ja. Goed. Uh, ik zei dat we dit snel gingen doen hè? Ja. Uh. Snel.
0: Snel. Uh.
1: Rapid fire. De, de rapid volgende. Eh. Deze, nou, weet allemaal waar dit natuurlijk naar leidt. Komt ie, komt ie. ja.
0: ja.
1: Deze podcast is naar beneden gehaald vanwege auteursrechten schending. Oké. Okay, um, versus. Deze. What the de fuck is dezelfde? Oh. Oh jee. Hij heeft de verkeerde linkjes bijgeheveld. Wacht even. Dat ga ik even snel fixen. Overigens. Um, moet ik er wel een kanttekening bij maken, meteen al. Want. De. De Mortal Kombat tune, deze. Wat fantastisch is, by the way. En ook. ...inmiddels bekend staat als... ...The Mortal Kombat Tune. Maar het is eigenlijk van de film. <laughs> het is niet eens van... Het is niet eens van de game. Oh, wat erg! Nou, andere keuze. Dit is... ...Super Street Fighter 2. Guile. Nee, ik ga toch voor één. Je gaat
0: toch voor... ...ondanks dat het ik geen ga. game is. Ja. Nee. Ik, dat liedje is zo iconisch ja Nee, dat is dus ja, gewoon instant. Ja. Als, je, als je mij niet zou vertellen dat dit van Street Fighter is, dan zou ik niet weten. Ah,
1: ja. ja en Mortal
0: Kombat herkende ik meteen.
1: Als ik zeg maar een, an, een daadwerkelijke tune uit Mortal Kombat zou had moeten kiezen, had ik waarschijnlijk uh, voor deze gekozen. Dit is de Mortal Kombat 2 Character Select. Dit is wel een remake dit trouwens, van, van het deuntje. Jezus Christus als YouTube het doet. Hmm,
0: hoeft niet zo hard hoor.
1: Nee, nee, nee. Ik doe hem al zachter. Komt ie? Ja, ook een goede. Dit komt daadwerkelijk uit de game, zeg maar. Maar goed, whatever. Ja. Uh, next. Uh, deze. Super. Ja,
0: dit, is ook, uh, dit is ook weer zo'n klassieker.
1: Super Mario Brothers. Level 1-1 of Overworld theme. Versus... Sonic. Sonic, de Green Hill Zone.
0: You gotta go fast.
1: Ja, dit is wel een beetje Mario versus Sonic, dit.
0: Ja. Yeah.
1: Welke vind ja, als ik...
0: Uh, zou moeten kiezen, dan zag ik toch voor Mario. Ik heb daar persoonlijk de beste herinneringen. Ja, ik ook. Het is Aan een wat meer tijdloze compositie. Ja. Dat. Um,
1: even kijken. Wat nog meer? Deze. Oh, dit is uh, Wii Sports. Dit is Wii Sports. Van de u raadt het al. Nintendo Wii. Uh, uit 2006. Ja.
0: Goedkoopieerde ja, dingen. Ja. Ja.
1: Ja. Dit heb ik ook heel vaak gehoord in mijn leven, ja. Versus <laughs> het meme waardige Mi Channel Music. Hier kon je je eigen Mi creëren en dan hoorde je dit. Nee, ik ga toch voor deze. Voor ik vind deze is ook grappig. Ja, dat is waar. Wie heeft dit gemaakt? Wie heeft dit verzonnen? Uh, Is dat niet gewoon Koji
0: Kando uh, geweest? Niet niet channel beyond. Music Composer. Ik denk dat er niet een, een bekender. Ah nee, het is...
1: Uh, oh, het, is het is uh, Kazumi Totaka, ook een bekende
0: okay. Nintendo componist. Okay. Maar ik denk dat dit het, wel het, of een van de, misschien wel het bekendste gamingmuziekje is. Nou, rustig.
1: Wel nou, een van de. Zo, rustig, dan uh, wacht even, dan... En dat Mario
0: en Zelda, dat dat wel net iets groter ja, is. Ja, ook. Maar voor mijn generatie. Dat gaan we ook. Oké, okay, nou, uh,
1: allebei zijn we het erover eens. De Me Channel is leuk. Ja,
0: Me Channel. Ja, Next!
1: Zeker.
0: Tetris! Ja, deze ken ik ook wel.
1: Nou, kennen we allemaal. Versus... Undertale? En dit is Bone Trousel. Ik heb deze game niet gespeeld, disclaimer.
0: Ja, klinkt wel lekker, maar als je nou echt een goede uit Undertale had moeten pakken naar je Megalovania. Want dat kent iedereen, blijkbaar. Ja,
1: klinkt als een leuk deuntje, maar ik heb er helemaal geen context bij. Dus voor nee. mij is het Tetris is makkelijk ja, gekozen dan. Voor mij is het ook Tetris. Oké, okay, next!
0: Oh! Ja hoor!
1: Ja, ja! Deze heeft gewonnen. Dat is makkelijk. Uh, ja. Dit is Doom. E1-M1. Het eerste level uit de originele Doom uit
0: 1993. Hey.
1: Nee, ja, dat is wel echt een klassiekertje. Versus een ja. andere klassieker... Uh, dit is uh, Metal Gear Solid. Uit PlayStation
0: 1. Ja, ik
1: ga toch voor, uh, voor Doom ook bij deze. Ja, voor mij ook. Als je, als je de orchestrale versie had gepakt van. Deze, dit deuntje uit, like, deel 2. Mm -hmm. Dan vond ik het al lastiger. Nou ja, Doom, ja, Doom ja. wint natuurlijk. Oké, okay, next. Volgende keuze: Oh jezus, Counter-Strike Global Offensive heb
0: ik helemaal niks
1: mee Uit 2012. Zo, dit heb ik heel vaak gehoord in mijn leven. Dit is wel <laughs> echt... Uh, woef. Zo, die frustratie, jongen. Ik ga winnen! <laughs>
0: dat
1: ik dan zie dat het disconnected is. Dat we weer niet met elkaar kunnen verbinden. Oh man. Uh, versus... Call of Duty Black Ops. Rooftops. Schijnt dit te eten. Ik herinner me nee. bijna nooit muziek uit Call of Duty. Nee. Er staat hier trouwens bij Original Music bij Sean Murray. Die gast van No Man's Sky. <laughs> oh? Nee, nee, nee. nee, dat is niet oh,
0: Denk ik. Nee. nee, ik denk dat ik dan toch voor... CSGO, hè? Ja, de... de, de Vind de qua muziek
1: ook leuker. Ja. Uh, even kijken. Dan, de laatste is...
0: Oh, ja, daar hey. Undertale. Ik zei het net. <laughs> Megalovania. Meg Megalovania.
1: Wanneer komt dit deuntje tevoorschijn in die game? Dit is een bo boss battle.
0: Oh. Oh.
1: Oké, even, even één ding. Dit doet me even heel erg denken. En dit is misschien weer zo'n rare hersenprikkel die ik heb. Oh. Maar de vibe hiervan doet me denken aan een andere gametune. Toevallig een character die mijn naam deelt.
0: Uh, Gym, uh, weer?
1: Earthworm Jim. Ja, Earthworm Jim. En dan met name uh, dit stukje, als ik het kan vinden... Gewoon wat? <laughs> ja, dat hoor ik wel. Ja, ja. Hè? dat is ja. een beetje datzelfde vibe. -je. Nou goed, uh, ja. die versus, even kijken, wat is dit dan? Oh, godverdomme. <laughs>
0: We zijn geregeld.
1: Ik ga voor Rick Ashley. I don't give a fuck.
0: <laughs> oh, wat erg, uh, oh, wat erg. Oh, oh wat erg. Oh, wat Nee, ik ga oh, nee, voor... deze uh, mee. Oh, wat erg? Je gaat wel voor Undertale, oké. Okay. Ik ga wel okay. voor Undertale. Oh. Ondanks dat Maglovenia Undertale ook een meme-muziekje is.
1: Ja, het klonk wel inderdaad echt iets als wat Wordt je... Wordt gewoon... heel, erg, heel erg
0: veel door memes gebruikt.
1: Ja, het ja. Ja, klinkt wel leuk. Ik, ik heb nu ook... Ik heb nooit Undertale gespeeld. Als ik dat hoorde, denk ik ook. Oh, misschien moet ik Undertale Ik wil als... het ook
0: nog wel een keer gaan spelen. Misschien man. moet ik Undertale eens een keer gaan spelen. Ja. Goed. Het ziet er heel moeilijk uit.
1: Ja. Maar het schijnt ook heel erg van... Oeh, je kan ook winnen door letterlijk niemand aan te vallen. En dan denk ik Wa?
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Hm. Interessant. En nu komen er weet ik hoeveel mailtjes binnen met. Hoe durf je Er tel ja, nog nooit gespeeld hebben, lul? Goed, daarmee. Met die veel te lange mailbox minigames zijn we aan het einde gekomen ja. van deze aflevering van de Gamer Geeks Podcast. Um, we krijgen overigens steeds meer verzoeken of de shows langer kunnen zijn. Nou,
0: je wens is Een bij deze volgend... aflevering,
1: alsjeblieft. Jezus. Um, goed. Uh, waar kan je deze show natuurlijk allemaal vinden? Die kan je vinden op je favoriete podcastdienst. Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts. podcast. Ze zeggen, abonneer ook uh, via je favoriete podcastdienst. En als je een recensie kan achterlaten, doe dat ook. Dat helpt ons enorm in de hitlijsten. We maken ook videocontent. Dat doen we op youtube.com slash GamerGeeksNL. Daar is ook een videoversie van deze show te vinden. Nou, hallo. Um, en abonneer ook daarop. Uh, dan krijg je van mij heel veel waardering. Dat vind ik heel leuk als je dat doet. Daar staat ook nieuwe content op. Zoals een review van Warcraft 3 Reforged en Zombie Army 4. Komt nog een nieuwe review van mij aan. En uh, ik ben bezig aan een Doom Eternal recensie. Mm. Jij. Zin in. Uh, en dat en nog veel meer. Zoals het laatste nieuws en zo. Leuke nieuwtjes kan je vinden op onze website. Gamergeeks.nl Jeppi. Dat was onze hele avond. Zo,
0: ja, nou, we gaan gelijk naar bed. Dit, uh, dit,
1: dit was langer dan ik eigenlijk in eerste instantie gedacht had. Ik ook. Maar, hey, maar we, we, hebben, we hebben gelachen, we hebben... Gehuild. Gehuild. Zeker. We zijn
0: boos geweest, ja. we hebben het weer goed gemaakt.
1: We hebben technische problemen gehad, we hebben... Ja. We hebben... We, dit was een, echt een rolkozen van emoties. Dit was echt gewoon zoals een podcast niet behoort te zijn. Oh, nee, nee, ik nee, vind het geen... juist wel. Ik vind het uh, leuk zo. Een rollercoaster dit. Nou goed, uh, mensen, bedankt voor het luisteren naar de 126 e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Vergeet natuurlijk niet te mailen naar podcast.gaminggeeks.nl En uh, tot uh, de volgende keer. Bedankt. Doei. Doei.